0: Elias Imbarek. Es ist ein guter Mann, bekannt durch Fakio Goethe. Er Heute spielt sind... <lacht> die Gitarre und auch die Blockflöte. Es ist ein starker Typ. Er spielt tausend Zeilen. Ich singe gern und mag es auch zu reimen. Nice. Das war ein unreiner Reim. Jetzt gehen wir alle heim.
1: Ne, jetzt gehen wir rein in die Folge. Heute ist jetzt nämlich die, Folge die Folge der, der ähm, uralten Trailer, die wir jetzt nochmal aufgreifen.
0: Ja, wir greifen ganz bin, tief in die Vergangenheitskiste.
1: Ey, ich bin nicht, ich weiß nicht, wie machst du das mit Trailern? Also ich meine, dafür, dass wir einen Filmpodcast haben, ich verfolge Trailer echt einfach gar nicht. Ich sehe ja, die dann boah. irgendwann, denke, die sind nagelneu und sehe dann, oh ja, vor einem Monat hochgeladen. Schon 22 Millionen Klicks.
0: Nee, ich sehe die eigentlich direkt, weil die mir auf YouTube vorgeschlagen werden. Also zumindest von allen großen Sachen. Dann warte ja. ich einen Monat, bis du die auch gesehen hast. Dann <lacht> Ohne mal drüber. Bescheid zu sagen. ja. Sehr. Ja. Ich kann, wir,
1: wir bräuchten mal so eine geteilte Notiz. Kann dann können ja einen immer. extra
0: Film-YouTube-Kanal teilen auch. Dann kriegen wir die immer gleich vorgeschlagen.
1: Ja, oder so. Weil bei, ich, tatsächlich ist mein, mein Workflow bei YouTube eher so, dass ich reingehe, mich nichts in meiner Abo-Box interessiert und ich dann speziell nach Sachen suche. Also, weil ich tatsächlich irgendwie ja, okay. vier Kanäle gucke. Und die 120 restlichen gucke ich halt nicht. Ja, gut. Ja, und ich habe halt natürlich auch sehr viele so Filmkanäle abonniert, aber das ist, also keine Ahnung, da gucke also das ist ja auch ganz viel Scheiß dabei. Und im Kino ist es ja. halt so, da kommt es halt echt stark drauf an, in welchem Kino du bist und was du für Filme guckst, weil du kannst ja wirklich jeden Tag ins Kino gehen für vier Wochen und Trailer einfach trotzdem nicht sehen, weil es halt einfach, also Programmkinos zeigen eh super wenige Trailer. Und wenn, wenn ich halt jetzt, keine Ahnung, Come On, Come On gucke, dann läuft halt nicht der Mission Impossible Teaser davor.
2: Ja,
0: das stimmt. Ich war die Woche in einem Kinderfilm oh. und da liefen halt auch ganz andere Trailer.
1: Alter, nice. Warum, so. In welchem Kinderfilm warst du und warum?
0: Ich war in Lightyear. Mein Sohn? Ne, nee, ich war in Lightyear, weil mich die Figur... Er ist ja schon Lightyear draußen? Guck mal, ich habe keine Ahnung mehr von der Kinowelt. Wirklich. <lacht> ja, der ist schon draußen. Der ist irgendwie so ein bisschen aber auch untergegangen wird wahrscheinlich auch ja. bald auf Disney Plus released, wir haben ja letzte ja. Woche in der Folge schon mal drüber geredet. Okay, dann gucke ich den so ausnahmsweise ein Film mal. Das ja. den du auf Disney Plus schauen würdest. Ne?
1: Habt ihr letzte oder nee, Vorletzte Woche drüber gerantet?
0: Das, war das im
1: Podcast? <lacht>
0: Ich glaub, ja, das, war, das so. war ein Podcast, genau. Ja.
1: <lacht> dass ich es nicht gut finde, dass Leute sich die Filme auf Disney Plus angucken, statt ins Kino zu gehen. <lacht> aber dann jetzt bei Light ihr ja, das genauso machen. Ne, vielleicht erwische ich den noch im Kino, ich muss mal gucken. Ich mache mal ja, Parallel. Ich fand Sam
0: den ziemlich stark. Ich glaube, der gefällt dir auch, aber die ähm, internationale Kritik war ähm, eher vernichtend. Ich glaube, auf allem DB hat er eine 5,3, zumindest das letzte Mal, als ich gecheckt habe. Dann am Montag nach dem Kino. Ja. Ähm, ja, ist sogar noch ein bisschen runtergegangen. Ist eine, äh, eine 5,2.
2: What? Hä?
0: Aber ich fand den ziemlich stark. Aber ich glaube, das spielt auch wieder viel mit, was so ein bisschen in den USA gerade ähm, ja, politisch abgeht. irgendwie Ich glaube, das spielt Echt? da bei den Kritiken auch eine Rolle. ja Okay, krass. Also, das
1: ist ja so politisch der Film.
0: Nee, das jetzt nicht. Aber es ist halt eine ähm, dunkelhäutige Protagonistin neben Light hier Und dann halt auch noch eine Frau. Und eine Figur ist äh, dann auch homosexuell offen und da gibt es ja viele Leute, die da irgendwie massive Probleme damit haben. Ich und ich kann, kann mir vorstellen, dass das ja, ja. die auch irgendwie triggert bei den Bewertungen, auch wenn ich mir so Sachen auf IMDb durchlese. Aber Fack. ja, ich Aber muss ich mein, sagen, der Film hat das eigentlich alles ziemlich gut gemacht.
1: Wobei, und, also ich meine, der hat 31.000 ähm, Bewertungen und davon sind immerhin 5.000 nicht aus den USA und der hat auch da eine 5,5. Aber gut, ja, es gibt, aber natürlich ich... auch, gibt natürlich auch Vollidioten außerhalb der USA. Ja. Am Ende nächste Woche gebe ich eine Review ab. Ja, 4 von zehn. So.
0: Ja, kann ja auch sein, dass der Leuten aus anderen Kunden nicht gefällt, aber wenn man sich die Sachen so durchliest, dann äh, schwingt das auf jeden Fall schon mit. Auch wenn man sich so ein paar YouTuber anguckt ah. und sowas, die dann den Film einfach als woke abstempeln und, äh, und den dann einfach schlecht bewerten. Und das war er tatsächlich nicht. Also ich habe ein Problem auch mit Filmen, die einfach nur um der Wokeness willen woke sind und dann ja einfach irgendwelche Fässer aufmachen, die eigentlich gar nicht in die Story reinpassen und ja, sowas. Und das dann, das dann auch noch super schlecht machen und das einmal noch aufs Auge binden und so. Und das war bei Lightyear überhaupt nicht so. Also ich das, meine, das war einfach... So,
1: da hattest du bei Moonfall so ein bisschen, glaube Nee, war das Moonfall?
0: Ja, das war die eine ähm, chinesische Rolle in Moonfall. War halt, um das für den asiatischen Markt ja, zu Ja das war ja. nochmal ein anderes Thema. Das ist wieder Aber ein bisschen so ein anderes das halt, Thema. Wenn es also den
1: Film schlecht macht, klar, ist das nervig. Aber irgendwo denke ich mir dann auch teilweise, wenn es halt jetzt nicht massiv nervig ist, dann braucht es ja, halt auch vielleicht auch einfach, um es halt
0: ja, irgendwie den also Leuten... Ja, also gesagt, und das war halt in dem Film überhaupt kein Problem. Ja. Also es hat halt keine irgendwie Charakterentwicklung oder sowas darunter gelitten. Und deswegen, also da... Gehe ich einfach davon aus, dass da leider viel in der Richtung mitschwingt. Hm. Aber sonst, ja, was ganz cool. Ich habe den Film auf Deutsch gesehen, weil ich ein bisschen irgendwie schade fand. Hm. Aber Bass wird ja sowieso nicht von Tim Allen gesprochen, wie seine Spielfigur in den Toy Story-Filmen, aber von Chris Evans ja, wird Abbams, hat er gesprochen. Ja. Ja. Und Peter ja, Sohn
1: spielt auch mit. Peter Sohn und Findus. Hm. <lacht> Wer ist einem, was war eigentlich mit Peters Vater? <lacht>
0: <lacht> tatsächlich haben wir genau denselben Gag im äh, Kino auch gemacht, weil ähm, die Rolle, die der spielt, ist halt eine Katze auch tatsächlich. Also, das ist diese Roboterkatze aus no dem Trailer, die der Peter-Sohn spricht, ja. Da kann man Tiger <lacht> spricht auch. Ja, genau, der ist auch mit dabei. Right. Ähm, ja, also ich finde, das ist ein cooler Kinderfilm, cooler Abenteuerfilm. Ja, hat auch eine ganz coole Message. Ist sehr, sehr schön animiert, also sieht wieder richtig gut aus. Ey, das ja, ist ein Weltraumfilm, das ist das Wichtigste. Ja, einfach super cool gemacht, auch hier und da natürlich einige Anspielungen auf andere Weltraumfilme. Ich meine, dieser Buzz hier auch in den Toy Story Filmen, war ja schon so eine Pers Persiflage auf die klassischen Space Helden, wie wir sie kennen. Ja. Und, ja,
1: die alten Helden, das Gegenteil von uns.
0: Die alten Helden, ja.
1: Das, das Problem ist, glaube ich, bei mir mit dem Film, die, ich habe diesen ersten Trailer damals gesehen und fand den mega geil, weil der halt auch so aufgezogen war, wie halt so ein geiler Space-Film, wie man sie äh, manchmal kennt. Und ja. so wird der Film halt wahrscheinlich schon nicht sein. Also. Nee. <lacht> 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 da muss man sich vielleicht ein bisschen lösen. Aber das Ding ist bei mir halt auch, ich habe halt auch erst einen Toy-Story-Film gesehen, vielleicht gucke guck ich mir die anderen vorher nochmal an. Ja, ich bin halt auch ich nicht einen... der
0: Riesen Toy Story-Fan. Ja. Den dritten mochte ich schon nicht mehr so und den vierten habe ich nicht gesehen. Die ja, der vierte soll aber
1: unfassbar cool. gut sein, hat man doch ja. gehört.
0: Ich denke, ich schaue den auch nochmal. Ja, ja Pixar hat ja immer so eine Grundqualität auf jeden Fall, die es mitbringt. So. Also ich glaube, der schlechteste, der Pixar-Film, der mir am wenigsten gefällt, fällt mir immer noch besser als andere Animationsfilme.
1: Ja. Und ich, ja, ich war auch klar, also ich meine, klar, das ist eine. Also Toy Story ist natürlich halt revolutionär gewesen. Sieht halt trotzdem nicht mehr gut aus. Ähm, das ist nicht so mega gut. Gut, der hat eine 7,7 Toy Story 4. Mhm. Aber, ähm, Aber ähm, trotzdem eigentlich nett gewesen. Damals. Ja. hatte mal, hatte mal eine Toy Story Phase so für ähm, ja, vier, vier Tage ungefähr.
0: Ja, ich hatte auch mal so eine Toy Story Phase dann so mit 10. Wie war das bei dir? Ähm,
1: ja, das war so <lacht> ja, 23. Ich hatte, halt auch, ähm, ich hatte halt auch einfach eine Toy Story Phase mit meinen Spielzeugen, als ich klein war. Nice. Das, da halt halt ist nice
0: das ist halt das Nice von Toy Story, dass die halt quasi perfekten Merch, besseren Merch kannst du halt nicht verkaufen. Original
1: ja, nee, das Toy meine ich gar Merch. nicht. Aber so, das ist halt auch einfach 100% relatable, weil das ist ja genau das, was Kinder machen. Also die erwecken ja, ja ihre ja. Spielsachen zum Leben, so ne? Ja. sehr, ja, sehr nice. Ey, ich habe ein Soundquiz. <lacht> was, was ist das? Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich hört.
0: Boah. White noises. Ich höre nichts.
1: Nee, Mann, Achtung. Kann halt sein, dass Discord das auch komplett unterdrückt.
0: Oh, gerade habe ich so ein bisschen so ein Klacken gehört, hört sich ja. nach irgendwas Metallischem an.
1: Die Maschine wurde wieder geladen. Ja. Ach, Achtung.
0: Boah, ich höre nichts.
1: Oh, das ist ja richtig schade. Da musst du wohl die Folge <lacht> hören, Andi.
0: Ja, da höre ich dir ja mal rein. Im nächsten, in der nächsten Folge sage ich euch, was es ist. <lacht> Ihr zu mein Hause habt es bestimmt, ihr wisst es ja schon, <lacht> dass man Ratespiel.
1: Gott, die Erkältung hängt mir noch nachher. Ja, wir sehen uns diesmal ausnahmsweise auch mal nicht.
0: Mhm.
1: War eh, ne? Während du versucht hast, ähm, ähm, ja Krieg zu führen mit deinem P äh, Computer.
0: Yeah, das ist eine ending story.
1: Äh, konnte ich aber äh, die Zeit nutzen, dann kann ich mich immer, immer wenigstens anders hinsetzen. Weil normalerweise ja. sitze ich halt so, dass du mich. Ah, ja gut, nee, ich habe das das letzte Mal geregelt, dass ich deine Kamera höher gemacht habe. Aber so, dass du mich gut siehst und so kann ich ein bisschen mehr flätzen. Aber ähm, während Z du Probleme mit deinem Rechner hast, habe ich in meinem Urlaub gebucht. Beziehungsweise ich habe Flüge gebucht. Hm. Sehr schön.
0: Und nach Italien geht es bei dir? Nein. Ah, das ist noch ein anderer Urlaub.
1: Ja, genau, das ist, ähm, ist auch so ein bisschen geplant zum Gardasee, aber wahrscheinlich eher mit Bus oder Zug. Ne, nach äh, Portugal. Mega beliebtes Reiseziel auch irgendwie jetzt aktuell. Portugal, also so Lissabon, un ähm, unglaublich beliebt gerade. Ja. Aber ähm, ja, ich bin seit 2018 nicht mehr geflogen. Ist mir dann aufgefallen. Mhm. Und ja, fliegen jetzt auch nicht die geilste Sache, muss man schon auch sagen. Ne? Vor allem haben sie jetzt ja. irgendwie, was mich immer so frustriert, also ich will gar kein Thema da jetzt aufmachen dass es halt so auf technischer Ebene so viele Möglichkeiten gäbe, auch Fliegen klima klimafreundlicher zu machen. Aber <lacht> da tut <lacht> sich nicht wirklich was. Aber da kann man mal einen nee. Klimapodcast vielleicht zu so machen. Ich glaube, ja, sowas gibt es nämlich, so glaube ich, noch das nicht. Da steht,
0: halt <lacht> <lacht> steht halt genug Lobby dahinter, wie bei Autos auch. Mhm. Also ist ja auch nicht so, als ob die Technik das ist, was zurückhängt.
1: Naja, nee, safe. Naja. Okay, Toy Story hast du gesehen. Ja, dann kann ich aber auch... Ähm, ja, ich nee, nicht Toy
0: Story habe ich nicht gesehen. Ja gut. Leid das ist ihr habe ich gesehen.
1: Ist ja aber auch eine Toy. Ist es ja eine Toy Story.
0: Nee, das nicht. Es geht ja nicht um das Spielzeug. Ach
1: so, stimmt. Es geht das ja um Ist sehr ja
0: explizit die Figur, die dann als Spielzeug verkauft. Aber
1: wird. dann ist es eigentlich logisch, dass Tim Allen den nicht synchronisiert.
0: Ja genau. Und dann hat halt einfach die Figur nicht vom Originalsprecher aus dem Film gesprochen, vom Schauspieler aus dem Film. Ja, ich aber, aber wenn war.
1: du wenn du eine Iron Man Figur halt kriegst, ja, nee, Iron Man ist die nicht wird echt. halt auch nicht von. Wenn Robert Downey Armstrong gesprochen. Ja, nee, aber das ist kein guter Vergleich. Wenn du eine Neil Armstrong-Figur ähm, Naja, doch, es? das ist schon
0: ein guter Vergleich. Ist es eine es Filmfigur? Ja, 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 es ist eine Filmfigur. Also, das, das passiert da nicht. Das ist quasi deren Star Wars, was da läuft. So. Ach
1: so, Buzz Lightyear ja. ist auch da fiktiv.
0: Ja, ja, genau, das ist ein Film. Und davon wird, werden dann halt action Ah, ja, okay. Ja, verkauft. gut, ja, dann, ja. Ist,
1: dann stimmt. Ja, genau, also wenn Robert Downey, genau, spricht ja auch nicht den... den genau. Den, den Iron
0: Man, ja. den Spielzeug Iron Man, ja. Es gibt Deswegen also nicht, passt schon wieder mit dem Synchronsprecherwitzel, ja. du, das habe ich mir auch gedacht.
1: Es gibt so eine witzige Synchro von so einem Batman-Wecker. <lacht> <lacht> das hatte Dings mal erzählt, ähm, Stefan Tietze aus dem Podcast-UFO. Und da sagt halt, mhm. also im Englischen, also die, das ist halt ein englischer Wecker, der synchronisiert wurde und halt komplett falsch synchronisiert wird. Also erstens sagt der Typ irgendwie Batman. Batman oder so. Und dann ähm, sagt der Wecker, ruft Batman oder Batman. Und im, im Englischen ist aber halt quasi der Wecker ruft dich als Batman. Und im Deutschen okay. sagt dir der Wecker, du sollst Batman rufen. <lacht> Gotham City ist in Not. Ruft Batman. Das ist der Spruch. Sehr schön. Ich habe übrigens mein, mein Soundkurs, übrigens einfach äh, Nitro-Kaffee. Nitro-Coffee. Ja.
0: Hm. Wer hätte es gedacht? Ja, wer hätte es gedacht.
1: <lacht> äh, ich habe Red geguckt. Kennst du die Red-Filme?
0: Ja, also den ersten kenne ich, den zweiten aber nicht.
1: Nice, ja, wir haben uns ähm, die zusammen reingezogen, ersten und zweiten. Mit deinem Vater. mein meinem Vater, genau, ja, der ist riesen Red-Fan und wollte unbedingt, dass ich die mal sehe. Mhm. Oh, und die sind auch schon ganz schön cool, also das sind halt so wirklich so ganz klassische, gut gemachte, witzige Actionfilme Ja, Mann. Also so komplett. Story ist irgendwie immer sehr banal, ist aber sehr gut gemacht. Also beide Filme sind ganz schön cool gemacht irgendwie, auch gut gedreht so. Ähm, <lacht> sind halt super besetzt, ne? Ja, man ist die ähm. ganze Bandbreite an action hin
0: Ja, also ja also nicht so, mal nur... Nicht so also, krass wie Expendables, aber...
1: Ja, aber halt irgendwie, ne? Bruce Willis ist dabei, John McAvich ist halt mega witzig. Ähm, genau. Da fällt mir ein Space Force, also, wo wir auch schon bei Buzz hier ja. sind. Immer noch nicht die zweite Staffel geschaut. Um, Morgan Freeman, Helen Mirren und Co. Aber. Carl Urban. Carl Urban ohne Bart. Ich kenne Carl Urban nur aus The Boys, glaube ich. Ja, Mann. Und ohne Bart sieht der super strange aus.
0: Oh, über The Boys können wir auch bald mal reden. Ich bin ja, wieder ich hab, drin.
1: Das soll ja auch sehr, sehr geil sein. Ich habe ähm, nur die erste Übertrieben halbe gut. Staffel geguckt.
0: Das ist, ich habe jetzt die erste Staffel nochmal neu geschaut. Weil ich die nur, die hatte ich schon gesehen, aber die zweite noch nicht. Und ja, für die dritte schaue ich mir nochmal alles an.
1: Ja, nice. Ja, vielleicht ähm, ähm, gehe ich da auch mal wieder rein, dann so als Hauptserie. Ich bin halt jetzt gerade wieder bei Succession drin. Mhm. Und das was irgendwie auch witzig, weil da spielt äh, Ryan, heißt der ja Ryan, oder Brian Cox mit, der spielt halt diesen Arschlochvater bei Succession. Mhm. Also richtig, ein richtiges Arschloch. Und ähm, mhm. da spielt er halt so ein. Russischen, ähm, ja, so ein General irgendwie oder Botschafter oder was weiß ich, aber halt so auch wieder überzogen und halt auch sehr witzig. Super mhm. strange. Also so Serienfiguren, die du nur aus der Serie kennst, ja. einfach seltsam.
0: Ja, es ist viel krasser als bei Filmdarstellern, finde ich. Weil du halt ja. auch viel mehr Zeit mit den Figuren verbringst. So. Also ja, und wenn du Sinn sie halt kommst. nur,
1: wenn du, also ich finde zum Beispiel, dass bei Emilia Clark sehe ich jetzt nicht ähm,
0: die Eiskönigin, aber. Ja, die sieht halt auch gut anders aus. Ja, und so. die habe
1: ich halt auch oft genug woanders gesehen. Einfach. Ja. Und ich glaube, ich habe sie auch das erste Mal in Filmen gesehen und nicht in Go ähm, Gotham City. Wie heißt das? Game of Thrones.
0: Oh doch, ich habe die schon das erste Mal in Game of Thrones gesehen, aber dadurch, dass sie da halt auch die blonden Haare hat und sowas und hin und her. Ich finde, bei Game of Thrones geht es auch eh immer noch, generell bei so Fantasy-Sachen, weil das Kostüm immer so anders aussieht, dass es
1: ähm, ja es auch einfach nicht die so Person rausbringt. Halt. Ja, das stimmt schon, ja. Ja. Weil
0: das ist so, wenn du jetzt irgendwie Kit Harrington im Anzug hast, ist das irgendwie ein ganz anderer Typ als in diesem Nachtwache-Outfit <lacht> so.
1: Ich finde tatsächlich das, aber bei so Game of Thrones, was halt schon so richtig, richtig groß war, ist der Effekt schon fast auch wieder nicht da, weil du hast halt unglaublich viele Interviews mit den Leuten halt auch schon gesehen und so behind the scenes, also du, du kriegst einfach die Personen dann nochmal mehr mit so, ne. Also, ich, ja. also die, keine Ahnung, wie oft ich dann diese Emilia-Clark-Videos, auch bevor ich Game of Thrones schon geguckt habe, wie sie irgendwie in ihrem Kostüm am Set rumlatscht und irgendwie rumeibert, da kriegst du irgendwie so ein mhm. bisschen mehr einen Bezug zu Personen. Mhm. Ja. Aber,
0: ja, Red fandst du gut um nochmal auf das Thema zurückzukommen?
1: Ja, die, die sind, <lacht> also das ist echt, also wer Actionfilme mag, das ist schon sehr, sehr gut. Vor allem sind die halt echt witzig. Aber diesmal ja, ging es die ja um die um Gillians, machen. oder?
0: Was? Um die Gillians, ging es da.
1: Um die Gillians? Eine
0: der reichsten Familien in Texas. Was? Ach so, es geht gar nicht um Red, das Promi-Magazin auf Pro7, <lacht> oder was?
1: Ja, ich, wir, haben uns mal, wir haben eine lange Red-Nacht gemacht. <lacht> ähm, mit, äh, ähm, wie heißt sie? D -d 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 Carpendale. Ähm, ja. Stefanie, Emilia, Emilia Carpendale. Annemarie heißt
0: sie. Annemarie Carpendale. Oh.
1: Nee,
0: ja, aber ähm, war war gut, Red?
1: Gut, ja, ja. Turning Red haben wir geguckt. Red Notice, Red at Redemption, Red Rocket, Red Sparrow. Red ist relativ häufig vertreten in... Wir hatten doch uns schon mal die Frage gestellt, welche Farbe in Filmtiteln wohl am meisten. Also Blau und Rot sind, glaube ich, die Vorräter. Vielleicht auch Black.
0: Ja, Black, Grün kommt White, auch.
1: White, Green. Ja. Hm. Wofür steht Red? Retired irgendwas, irgendwas.
0: Retired Elderly Devils. <lacht>
1: Der Untertitel ist älter, härter, besser. Und bei Red 2 noch älter, härter, besser. Da weißt du schon Bescheid.
0: <lacht> uh, Retired, extremely dangerous. Ja. Yes. Genau.
1: Ja. <lacht> und diese Mary Louise Parker ist super, super gut. Das ist mir nochmal aufgefallen. Und die spielt, mhm. ich kenne die sonst nur aus, ähm, vielleicht kennst du die noch woanders her, aber die, ich kenne die nur noch aus äh, Red Sparrow. Da spielt sie auch so eine Agentin.
2: Mhm.
1: Und ja, ich glaube, die hat auch so Romantikkomödien teilweise gemacht, die ich jetzt bei MDB noch nicht bewertet habe, aber bestimmt auch mal gesehen habe.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob sie das ist, aber ich glaube, ich kenne sie vielleicht noch aus einer Serie. Ja, er hat auch ein paar Serien
1: mitgemacht. West Wing hat sie gemacht.
0: Mhm. Ja. Hier, Red Dragon hat sie auch mitgespielt. Sie wird halt auch von der Farbe Red dann quasi verfolgt. Ja, genau. In der Fernsehserie Weeds ist sie die ja. Protagonistin. Ja.
1: Ja. Naja, sie hat aber auch bei Black Devil mitgemacht. Also, das... Ähm
0: ja, die Farben sind überall mit dabei. Ja, Blacklist hat sie auch mitgemacht. Blacklist,
1: ja. genau. Golden Exits, hart. Alter, eine hart.
0: farbenprächtige Dame.
1: Welche Darstellerin hat die meisten Farben gespielt? Das ist <lacht> so eine Aufgabe. Für das <lacht> hm. ähm, ja, wo wir bei Farben sind.
0: Ja. Black Adam, no. Black, der Black Ach Adam
1: Trailer so. <lacht> kam vor drei Wochen raus. <lacht> nee, vor zwei Wochen. <lacht> Achter, sechs.
0: Wochen. Ja. Das ist noch okay, da sind wir noch gar nicht so weit hinten dran.
1: Ja, es gab einen Teaser mit so, der nur animiert war irgendwie, oder?
0: Ja, genau, so ein bisschen. Ein bisschen DC-Messe haben sie es dann angeteased. War ja. ja schon relativ lange bekannt, dass Train the Rock Black Adam spielen soll. Ich habe keine Ahnung von Black Adam, ne? Du weißt da vielleicht ein bisschen mehr, weil du diese Shazam-Sache kennst.
1: Ja, hast du Shazam eigentlich gesehen? Nee. Ah, auch nicht. Ja, ich denke auch, dass die beiden Filme jetzt erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Ich denke, der DC-Plan ist eher, dass die dann irgendwann nochmal zusammenkommen. Uh, ja, aber Black genau.
0: ähm, Adam ist eine Figur aus dem selben genau, universum der, der
1: oder ja. Ist es ist auch ganz klassisch DC, dafür lieb ich ja. Es ist die gleiche Figur, hat einen schwarzen Anzug an. Ja. Also es ist wirklich genau, die haben auch die gleichen Kräfte, glaube ich. Also, das ist einfach. Stark. <lacht> ähm, ja. Es ist halt irgendwie, also der Trailer hat mich tatsächlich angesprochen, weil ich fand, der sah irgendwie ganz geil aus. Dafür, dass es so DC ist, ähm, ich bin ein bisschen gehyped, weil Pierce Brosnan da mitspielt. Mhm. Als Dr. Fate, das ist auch ein guter Name für ein, ich weiß nicht, ob der böse ist oder nicht. Und es ist alles so ein bisschen, ähm, also klar, Black, Black Adam ist ganz klar so ein Antagonist, aber irgendwie auch ein Anti-Hate, glaube ich, also Ja, bestimmt. Ich glaube, es nicht ja. so eindeutig. Ich, ich mag halt, ähm, ich bin Team Win diesel ich bin jetzt einfach eigentlich gar kein Rock-Fan mehr. Nee, weil, ich auch nicht. Weil die Fast and Furious Family, Alter, er hat sie betrogen, die Familie.
0: Da hat man einfach gegen die Familie gewendet.
1: Und das, obwohl Win diesel öffentlich Druck auf ihn ausgeübt hat. Was fällt ihm eigentlich ja, Wir ein? waren
0: ja so die letzte Kette, die, das letzte Glied in der Kette, was die ähm, Family noch zusammengehalten hat.
1: Ja. <lacht> nee, hm. aber ähm, ich glaube, das kann ziemlich cool werden. Der Trailer hat mich irgendwie angesprochen. Wow. Ja. hatte so hat es gibt dieses Bild also erstens finde ich so die ganzen anderen Helden die da mitmachen, ich finde es erstmal gut dass es die gibt, weil ich liebe das, wenn viel zusammenkommen mhm. um, es hat schon sehr viel so erinnert an so ein paar Marvel-Filme, um, was halt mit Helden einfach so ist, also man hat irgendwie mhm. eine Art Birdman dabei, ist finde klasse <lacht> dann gibt es einen Ant-Man, der groß ist dann gibt es den klassischen Sprung aus dem Flugzeug nach unten, der äh, an Black Panther erinnert <lacht> um, ja nee aber ich glaube das ist also es sieht einfach optisch auch geil aus. war hatten ja die Jets, also es kam halt direkt wieder ähm, der west story vibe Kleiner Spaß, der Top-Gun-Vibe. Und ja, also ich habe meine Liebe für DC auch noch nicht ganz verloren.
0: Ja, boah, ist, ähm, doch ich schon. Ja, okay. Also ich, äh, ja, ich werde mir den Film angucken mhm. und werde den auf mich zukommen lassen, aber der... Ja, der wirkt schon wieder auf mich so, als würde jetzt so ein bisschen dark und gritty aussehen, aber dann am Ende nicht abliefern. Aber ja, dann wow, wird ja. Ja,
1: nee, also die Erwartung habe ich aber glaube ich gar nicht. Ich glaube, das wird so Spaß für die ganze Familie ja. Ja, okay.
0: Ja, aber das wie mag gesagt, ich hab halt hab auch. Ich habe keinen an... Bezug zu der Figur, aber also ich werde mir angucken und mich mhm. einfach überraschen lassen. So, ich ja. hatte vorher auch keinen Bezug zu den Guardians of the Galaxy, bevor ich damals 2014 den Film gesehen habe. Ja. Und jetzt ist das mit meiner Lieblings-Superheldentruppe, von daher. Ja, werde ich einfach mal auf mich zukommen lassen. Habe jetzt aber noch gar nicht so eine Meinung dazu.
1: Mhm. Übrigens ist ähm, Red hat irgendwie auch was mit DC zu tun. Also die Charaktere stammen wohl auch von DC irgendwie.
0: Ah, okay. Ja. Und Twain the Rock ist ja auch bei Red Notice dabei jetzt.
1: Da äh, so schließen sich die Olympischen Kreise. Das, 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 weißt du, in ja. den verschiedenen Farben. Ah. Nice. Sehr ähm, gut. Als nächstes ich habe keine Farbüberleitung, aber es gibt ja neben Farben auch Zahlen, die genau. sehr beliebt sind bei den Menschen.
0: Aha, <lacht> die gibt es auch.
1: Zum Beispiel die Zahl 1000. Ähm, mhm. Achso, wir haben noch gar nicht, wir wollen halt irgendwie über Everything, Everywhere, All at Once reden.
0: Genau, da wird heute drüber gesprochen, das haben wir heute gar nicht angekündigt. Herzlich Willkommen in der, in der Folge, ja.
1: dann können wir ja jetzt mal das Intro abspielen. <lacht> Tschüss, neue... Mit Jurik und Andi.
0: Ja, was für ein Prä-Intro.
1: Ja, das, hat, das war das längste. 25 Minuten, das, das gab es noch nie. Aber wir waren zusammen im Kino und haben den Trailer zusammen gesehen, ne? Von 1000 genau. Zeilen. Und hattest du den Trailer vorher schon mal gesehen?
0: Nee, den noch nicht.
1: Ich weiß auch gar nicht genau, worum es geht. Es geht irgendwie um... Also ich glaube, es basiert auf einem Buch, weil ich habe das gegoogelt und es gibt dieses Buch, das heißt auch 1000 Zeilen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es geht irgendwie und um... so viel auch. Was?
0: Und so viele hat es auch. Nein. Ja.
1: <lacht> Dann ist es ein kurzes Buch, glaube ich, oder? Ja. Ich weiß nicht genau, worum es geht. Wahrscheinlich gibt es da eine Hintergrundgeschichte zu. Das ist hier der erste Kommentar unter YouTube. Ich lese den jetzt mal so vor. Gut. Manchmal verraten Trailer schon 80, 90 Prozent des Films. Dieser hier verrät jedoch rein gar nichts. Außer toll, großartig und German Hollywood. Ich fand die Trailer auch ultra unangenehm. Also so eine ja. Selbstbeweihräucherung ist schon, äh, ist schon ja, sehr hart.
0: Ja, das ist wirklich hart. Also German Hollywood trifft es halt echt gut. Ja. Also.
1: Kann ich über meinen letzten Puffbesuch auch behaupten. Okay. Na gut, da war uh, Elias im Barack okay. nicht dabei. Also, aber, also wird er sich wohl lohnen.
0: <lacht> Alles klar.
1: Er sieht schon, ja. aber er sieht sehr modern geschnitten aus. Ähm, hat irgendwie coole Schauplätze. Ähm, hat auch teilweise glaube ich ganz gute Darsteller dabei oder Darstellerinnen äh, ich bin jetzt kein besonders großer Elias Barak Fan, zumal ich noch einen weiteren Film mit Elias Barak gesehen habe Trailer, der wirklich wieder unmöglich war und dann auch wiederum das deutsche Kino wieder sehr gut zusammengefasst hat ähm, auch da ist es glaube ich eine ganz gute Botschaft, die jetzt mal ich gucke gerade mal wie der heißt die da irgendwie transportiert werden soll geht sehr viel um Feminismus und so, das ist ja auch Wichtig, aber irgendwie so unangenehm wieder verpackt. Und wenn das dann halt im mhm. Kino unter Lady-Kino auch noch vermarktet wird, da, also da, dann kommt halt, dann prallen halt auch wieder so zwei Gegensätze aufeinander. Ähm, ja. Das ist halt sowas schwierig. schwierig. Was es noch Männersachen? Also man kann doch nicht Lady-Kino und Männersachen, das finde ich unmöglich, naja.
0: Ja. In sind wir weg. Wobei, man ja, man kann ja auch als Typ ins Lady Kino gehen.
1: Ja, also warum muss das so gelabelt sein? Ich finde das ja, cool. echt so. Liebesdings heißt das.
0: Ich will auch als Typ mal morgens schön zu einer Ladies Preview sekt Matinée gehen. Alter, also jawohl. Hat mich auch keiner davon abgehalten, da habe ich Little Women <lacht> gesehen.
1: Was hast du gesehen? Little Women, ja. ja. Da war sogar der da war sogar die die Women waren sogar im Titel und trotzdem bist ja. du reingegangen, Andy, Mensch. Krass, ne. Ähm. Aber gut, ich habe diese. Ich habe das Liebes natürlich nur gesehen.
0: aus äh, chauvinistischen Gründen gemacht. Ja. Wie man weiß, ja. <lacht> ich dachte, ich es geht will... einfach nur um körperlich kleine Frauen <lacht> und ich wollte meine männliche Machtposition <lacht> dadurch verstärkt sehen, dass ich mich größer fühle als diese Frauen in dem Film. Deswegen ist quasi was. Das war, hast quasi halt hast du auch
1: nötig, weil du sehr kleine Hände hast.
0: Ich habe halt, hab halt wirklich winzige Hände. Das, winzige. Also erschreckend kleine Hände. Da ist irgendwas. <lacht> Ich glaube, die sind nicht mit meinem Körper mitgewachsen einfach. Das ist krass. Ja, also wirklich absurd kleine Hände. Das kann man sich kaum noch vorstellen. Also
1: es sind quasi echt so wie Babyhände. So die Größe. Ja, kann man sich, ja.
0: dass, dass ich überhaupt was halten kann in den Händen, ist halt absurd. Kennst du diese, Gänze, also diese auch,
1: für so Fingeraufsteckhände, die du so auf den Finger draufstecken kannst? Ja, Mann, so, so groß. groß
0: sind die ungefähr. Ja. Also für mich sind das diese Fingeraufsteckhände, die, das benutze ich als Handschuhe quasi, damit ihr mal ein ja. Verständnis da draußen habt, wie das bei mir abläuft.
1: <lacht> nee, ich will diesem Liebes, Liebesdings-Film äh, gar nichts unterstellen. Ich habe den ja nicht gesehen. Vielleicht ist auch der Trailer aber nur irgendwie äh, nicht, so, nicht so mein Fall gewesen. Reingucken also werde ich nicht, aber zumindest vielleicht mal eine Review angucken. Nee, aber dieser tausend Zeilen, also worum es genau geht, verrät der Film halt genau auch nicht so ganz ähm, Michael bulli hat den gemacht. Ist vom Kultregisseur Michael bulli ist für mich jetzt kein Qualitätsmerkmal, äh, muss ich ehrlich sagen. Boah, aber... Für mich auch nicht, wobei ja. ich die
0: alten Sachen damals cool fand. Die sind aber, aber auch nicht gut gealtert. Bewegend, <lacht> jünger. so.
1: Ja. Ähm, nee, aber er sieht, er sieht gut aus und er, der Trailer ist gut geschnitten und wenn der Film halt das hält, was äh, der Trailer verspricht dann äh, könnte das interessant sein. Irgendwie Journalismus ist so ein bisschen wie Spotlight. Ja, Spotlight hat ein ganz klares Thema. Ähm, aber halt diese The Press oder sowas. Also so diese Pressefilme haben oft Potenzial. zu ja. sein? Vor allem viele Locations und so, das sieht schon sehr cool aus. Also den werde ich, werd ich mir angucken. Den habe ich auf meiner Watchlist raufgepackt. Okay. Dann gab es noch einen neuen Woody Allen Film, wo wir schon bei Kontroversen sind. <lacht> Ich will mich dieser, dieser Diskussion gar nicht anschließen. Ähm, ich bin mir aber der Diskussion ohne Moody um Allen äh, bewusst. Ich finde ihn trotzdem, also ich finde seine Filme trotzdem äh, großartig. Ich gucke auch gerne noch seine alten Filme. Manhattan ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, ich weiß nicht, den letzten Film, den er gemacht hatte, das war irgendwie so klassisch. Also keine Ahnung, Er hat irgendwann angefangen, so ein bisschen mehr in diese Richtung auch so Comedy-Romance-Filme zu machen. Ja. Wie hieß der denn? Letztes Jahr kam da, glaube ich, einer raus. Boah,
0: ich sehe A Rainy Day in New York.
1: Ja, genau, das war der. Das hat mich jetzt nicht so wirklich äh, angesprochen. Aber Rifkins Ach, Festival hab ich nicht hat, gesehen. hat mich ja. zumindest angesprochen.
0: Ja, das war ein cooler Trailer. Ja. Ich denke, den werde ich mir auch anschauen, auf jeden Fall. Den Trailer? Den Trailer. Ja, den Trailer habe ich ja schon gesehen.
1: Stimmt. Cool. Ähm, ja, der auch witzig halt wieder, ne? Ich meine, der hat einen aktuellen 44er-Meter-Score. <lacht> ja, gut. <lacht> Aber von, oh, immerhin schon 15 Kritiken, na gut. Hm. Ja, ich, ich glaube, dass halt Woody Allen sich auch irgendwie so nach und nach sehr oft selbst wiederholt, in dem, was er tut. Ja. Aber, ja, warum ging Es es geht irgendwie um den Ehemann von einer Filmkritikerin, glaube ich, oder so.
0: Genau, die sind dann oh. auch so ein Filmfestival... Ja. Da treffen die Welten aufeinander.
1: Ja, und sie hat dann irgendwie eine Affäre. so Also, dieses Affärending das ist ja auch irgendwie das äh, absolut Woody Allens Steckenpferd. Ja. Von dem, was ich zumindest kenne. Ich kenne auch äh, bei weitem nicht alles von ihm. Ja, aber ich fand's Hat war Er hat sehr viel also, gemacht. <lacht> <lacht> was?
0: Also, würde mich auch überraschen, wenn du da alles kennen würdest. Von Woody Allen, das ist ja schon der große Bandbreite an Filmen. Die er äh,
1: hat. Ja, der macht halt auch schon seit Ewigkeiten Filme. Ja. Ja. Aber, also das ist, glaube ich, sehr leichte Unterhaltung. Und vom Vibe ja. her fand ich es eigentlich schön. Ähnlich wie nach, nach dem Erfolgs, nach dem Erfolgshit Emily in Paris.
0: <lacht> ja, Miss Harris goes to Paris. <lacht> Wirkt auch ganz witzig, der Trailer. Das wird, glaube ich, so ein charmanter Film.
1: Glaube ich auch total. Ich glaube, das hat so ein. So, da kannst du auch mal auch wieder. Da gehen wir vielleicht mal in die, in die ähm, Sekt-Matinee für.
0: Genau. Ja, das ist wirklich so ein klassischer Sekt-Matinee-Film.
1: Ja. Ähm, witzig deshalb, weil. Jetzt muss ich gucken, wieder hier. Lukas Bravo. Bravo. Lukas Bravo spielt mit. Der in Emily in Paris eine Hauptrolle spielt und jetzt spielt er, ich kenne ihn nur daraus, und jetzt spielt er wieder in Paris mit. Und vom Trailer her spielt er auch die gleiche Rolle. Also es ist einfach ein sehr ja. gut aussehender junger Mann.
0: Es geht ja auch. Ich meine, wie ist das Emily in Paris? Sie ist so Mode-Influencerin oder was? Ja, genau. Ich ja. Weiß nicht. Ja. Und da geht es ja auch wieder um Mode. so. Ja, stimmt. Vielleicht ist es auch einfach dieselbe Figur.
1: Ein paar Jahre später. Ja, aber ja. die ist ja jetzt Britin. Ja. Emily ist ja, ja. US-Amerikanerin. Da treffen die Welten ja noch viel mehr aufeinander. Die Deshalb sie. Ja. Ähm, Der spielt so in den 50ern, genau. Ja. Eine verwitwete äh, Putzfrau in den 50ern in London will sich unbedingt ein Dior-Kleid kaufen und reist dann nach Paris, um dieses mit ihrem Ersparten zu kaufen. So habe ich das verstanden.
0: Ja, Und sie nimmt da den Laden auf jeden Fall ganz schön auf.
1: Ach, da sind aber auch ein paar große französische Darstellerinnen dabei. Also zumindest hier äh, Isabelle Huppert, wenn man sie so ausspricht. Die kenne ich. Die ist, so, glaube ich, relativ bekannt für diverse französische Filme. Mhm. Ja, ja ich sagen. denke, den werde ich mir auch anschauen. Auf jeden ja. Fall. Ähnliche Vibes. Aber die haben ja auch alle, die kamen ja alle hintereinander, die Trailer, bevor wir den Film geguckt haben. Ja. Die habe ich irgendwie gepackt. Dann also ja, 1000
0: Zeilen hat mich irgendwie nicht so sehr abgeholt, aber die anderen
1: ja. auch Aber am meisten abgeholt hat mich der neue hm. James Bond
0: Der neue James Bond, endlich Tom Cruise als James Bond
1: Ja Ah, das, das habe hab ich gar nicht gesehen Das ist James Bond Trailer hm? Das ist Part 1 Ja Das habe ich nicht mitbekommen Echt, nicht? Ne nee.
0: Haben wir da nicht sogar kurz drüber gesprochen?
1: Ich erinnere mich nicht Als wir
0: den Trailer bei dir zusammengeschaut haben
1: Stimmt, wir haben den ja bei mir auch nochmal Stimmt, wir haben den ja gar nicht zusammen geguckt Ich habe den ja vor ja. Äh, Top Gun nochmal geguckt Genau. Echt? damit drüber geredet? Ich ja, glaube
0: kurzer Aber dann haben wir uns das Tom Cruise Interview Angeschaut und dann ist glaube ich das Thema einfach schnell gewechselt
1: Ey, nicht das Inter Interview, sondern die Wutrede
0: Ja, stimmt Ja, Das ist ja
1: ja, ich glaube, die haben auch beides, oder drehen, haben beides zusammen, glaube ich, gedreht. Mission Impossible 7 und 8. Also, Dead Reckoning Part 1. Ey, come on, Dead Reckoning. <lacht> Klingt jetzt nicht so cool. Da war Fallout schon besser. Ja. Als Titel. Ja, also Mission Impossible Teaser, der ist jetzt auch schon ein... Oh, der ist jetzt schon wirklich ein Monat draußen. <lacht> <lacht> ähm... Aber der hat mich wieder... Also ich bin ja eh sowieso riesen Mission Impossible Fan. Das ist ja wirklich, was Actionfilme angeht, einfach das Beste, was man sich anschauen kann. Und jetzt haben sie sich gedacht, machen wir mal James Bond. Also wirklich komplett. Fiat 500 in Italien irgendwie, in engen Straßen. Dann in der Wüste auf Pferden. U-Boot. Ähm Dann, was haben wir noch? Zug. Natürlich ein Kampf im Zug. Sehr wichtig. <lacht> ähm, ja, es hat schon alles, es hat schon ja, sehr starke
0: Bösewichtorganisationen, so ja. die ganze Sache. Die James Bond-Checkliste kann man auch darauf anwenden.
1: <lacht> Fahren durch Venedig, also wirklich komplett. Also das fand ich <lacht> wirklich ich gut. Ja, nee, warum nicht? Also ähm, der Trailer verrät halt gar nichts, ist ja auch eher so ein Teaser. Zeigt halt sehr viele Action-Szenen. Ja. Irgendein Schlüssel muss geholt werden. Und man sieht schon mal so ein bisschen den Stunt. Ey, das ist, glaube ich, aber auch ein IMAX-Film. Vielleicht. Ähm, Vielleicht, ja. Dieser Stunt, den sie gedreht haben, da gab es damals auch Footage, wie Tom Cruise mit einem Motorrad über eine Klippe fährt und dann natürlich den, den Fallschirm dabei hat. Das ist im Prinzip wie James Bond, der mit den Skiern über die Klippe gefahren ist und dann den Fallschirm dabei hatte. Hm. Das nur am Rand, ne? Ja, aber der, ach, das da habe ich schon, oh, hab ich mega, mega Lust drauf. Das, darf, das ja. sind echt die Filme da freue ich mich monatelang ins Kino zu gehen vorher
0: ja auf jeden ja. Fall
1: ja. Tom Cruise man kann ihn einfach nicht nicht lieben man kann es probieren
0: man kann es doch
1: so. <lacht> ja. ja das ist, äh, haben wir jetzt mal die Trailer aufgeholt die nächsten Trailer die jetzt aktuell sind besprechen wir dann in drei Wochen
0: ja <lacht> So sieht's aus. Hast du sonst was geschaut diese Woche noch?
1: Äh, außer Red nicht, glaube ich.
0: Okay. Ich habe als richtigen Film auch nur hier geschaut, aber sonst bin ich gerade voll im serien -Ding drin. Ich schaue aktuell so viele Serien, hm. wie schon lange nicht mehr. Irgendwie dachte ich ja, dass das Thema so Serien mich ein bisschen verloren hat, aber gerade schaue ich die Obi-Wan-Serie, Miss Marvel, The Boys, Stranger Things und Breaking Bad.
1: Oh, du schaust Str Str <lacht> Stranger Things. Wo bist du gerade?
0: Bei der sechsten Folge von der ersten Staffel. Nice. Ja, aber, aber die erste Staffel kenne ich auch noch.
1: Äh, äh. Äh, ja, aber, da wollte ja. ich mir auch noch mal die... Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich mir die Folgen mal aufs Handy runterlade von der dritten Staffel und mir die im Zug immer angucke, ja, weil wir noch mal so ein bisschen reinkommen.
0: Idee. Ah, und sonst habe ich auch Plein das noch beendet. Oh, nice. Diese Woche, oh. die letzte Staffel ist raus. Und ja, hinterher habe ich mich dann mal ein bisschen informiert, weil es ein sehr offenes Ende ist für so ein Staffelfinale. Aha. Dass sie quasi die Serie auch gar nicht beendet haben aus ähm, Story, Writing und Telling Gründen, sondern wegen Corona-Produktion und hin und her und dass einige Spin-offs geplant sind und dass es nochmal einen Film geben soll, der nochmal oh. die letzten offenen Fragen und dann quasi klärt. Ähm, weil ja, nach der letzten Folge stand ich echt so da und dachte so, ja, war schon ganz cool die Folge. Aber mhm. war jetzt nicht so ein Staffelfinale <lacht> irgendwie. Das war so, so wie die vorletzte Folge, sage ich mal. Ja. Oder nee, eigentlich nicht mal das. Eigentlich ist so ein Staffelfinale mhm. ist ja meist die vorletzte Folge, da haut es richtig rein. Und in der letzten Folge wird dann nochmal ein neuer Konflikt für die nächste Staffel aufgebaut. Aber ja es hat sich nicht wie so ein Ende angeführt, mhm. weil einfach sehr viel ungeklärt geblieben ist. Aber ich finde es ja nice, dass da jetzt noch ein Film rauskommt. Wahrscheinlich dann leider nicht ins Kino, wahrscheinlich eher so ein Netflix-Ding. Ah, den würde ich mir im Kino angucken. Mhm. Kelly Murphy ist halt auch einfach sehr stark.
1: Ja, nice. Ja, dann hast du ja nächstes Jahr trotzdem im Kino.
0: Ja, genau. ah, Ungefähr gleiche auch Zeit auch. Ja.
1: Oder wann wie <lacht> war das?
0: Ja, Anfang ähm, 20. Jahrhundert.
1: Ja, Oppenheimer ist doch da auch am Leben gewesen, oder?
0: Ja, genau. Das war auch, also zumindest... Die Serie geht halt auch ja. über 20 Jahre ab einem gewissen Punkt, Piggy Blinders.
1: Nice, Alter, da können wir mal unser Universum erweitern dann. Ja. Wie heißt deine Rolle ja. in Piggy Blinders?
0: Ähm, die von Kille Murphy, heißt ja. äh, Tommy Shelby.
1: Shelby macht sich, äh, taucht unter, um Wissenschaftler zu werden.
0: Um Wissenschaftler zu werden, nice. So gut. Ich schreibe gerade mit einem Kumpel an einem neuen Pen and Paper und das ist genau das Setting auch. Wissenschaft und frühes oh, ne. 20. Jahrhundert.
1: Habt ihr, gestern habt ihr wieder geschrieben. Trefft ihr euch eigentlich in Persona dafür?
0: Ja. Nice.
1: Richtiger Writer's Room. Ich mache morgen auch ja, wieder Mann. Writer's Room.
0: Stark. Ist auch Steine. einfach nice.
1: Ja, allerdings für eine
0: Serie. Und kann man da schon was leaken oder ist das hier noch Top Secret Geheimnis?
1: Top Secret Geheimnis? Ja, nee, so wahnsinnig viel kann man da noch nicht erzählen.
0: Okay, aber irgendwann kommt der Punkt.
1: Irgendwann kommt der Punkt. Eine Webserie. Ja. ja. Wir, wir so können ja
0: irgendwann nichts... mal eine Folge machen über solche Projekte.
1: Ja, ja. Ähm, solange da jetzt nicht klingfest ist, macht das nicht so viel Sinn. Ja. Aber, ja, ich gucke halt, ich bin, habe jetzt wieder weiter gemacht mit Succession. Ansonsten, mhm. serienmäßig, ja, Stranger Things warte ich halt noch. Also, weil ich halt nochmal in die dritte Reihenfolge äh, reingucken wollte. Ja sonst. Ja, ich The nicht Boys so, so, so kann lädern. ich halt wie
0: gesagt nur empfehlen.
1: Ja, vielleicht fange ich da auch mal wieder an. Fand ich auch gar nicht so schlecht irgendwie. Ähm, weiß gar nicht, warum ich das aufgehört habe. Also habe ich eine ganze Weile geguckt.
0: Ja, ich habe die zweite Staffel irgendwie verpasst und dann wollte ich damals nicht die erste nochmal gucken. Ah. Aber jetzt irgendwie hatte ich was gebraucht, was meine Piggy Plain das Glück gefüllt. Habe dann die erste Staffel relativ schnell durchgebinged. Dann wurde die ja die Lücke halt doppelt und dreifach gefüllt von 1000 Serien ja. Obi Wan hast du schon fertig geschaut
1: Achso, stimmt Obi Wan gucke ich natürlich auch noch gerade nee äh, nee habt äh, fünf und sechs Filme noch
0: okay mir fehlt noch sechs aber können wir vielleicht ah, auch nächste auch Woche mal kurz überlegen ja. Ja. ja also Dann wird immer besser immer also vierte war noch ja. mal geiler
1: als vierte war, vierte war so also es ist halt wirklich Star Wars ne es ist wie als würde ich das spielen in Lego Star Wars so hat sich die vierte <lacht> für mich angefühlt und das hat sauber Bock gemacht also, davon. Drauf. Ja, ich fand
0: die vierte auch cool. Die fünfte hat mir weniger gefallen, weil es halt, ja, es ist halt loremäßig und wie, wie das so zur Episode 4 dann führt und so, da macht, macht die Serie schon einiges falsch. <lacht> so. <lacht> also auch massiv mhm. falsch. So, dass sie halt dem Star Wars Kanon widerspricht.
1: In, in Folge 4?
0: Äh, nee, Folge 5.
1: Nein, Folge 5. Ach, oh, ach, oh Mann, okay. Und 6 ja, ja.
0: wahrscheinlich auch.
1: Die werde ich mir, vielleicht gucke ich mir die gleich sogar noch an. Ich habe irgendwie Bock. Ja, mhm. ich finde halt, dass, dass, also was halt in Episode 4 ja viel passiert, ist so dieses bisschen rumsneaken durch so eine gegnerische Basis und ein bisschen schießen, ein bisschen ja. kämpfen hier. Es, gegen, ist halt gegen 4 quasi. Ja, aber halt nicht so geil fand ich. Ja doch, Episode 4 war eigentlich schon auch ganz gut, aber ich finde sowas fehlt in Star Wars viel zu viel, weil das will man noch sehen, dass irgendwie so ein bisschen, also weißt du, was halt in den Spielen sehr viel passiert einfach. Ja. Das, da gab es so eine richtig geile Sequenz, entweder in Episode 8 oder 9, die halt auch einfach auf technischer Ebene sehr, sehr geil gedreht wurde. Aber da, da gab es insgesamt, finde ich, zu wenig. Auch so in den, den Spin-Offs hätte es da nochmal ein bisschen mehr geben können. Gold, ja, du hast in in den hast du sind
0: die halt... auf jeden Fall durchgesneakt. So. Ja. Und Was in, in heißt... 7 auch so ein bisschen, aber das hat halt auch einfach Episode 4 gemimikt, als Obi-Wan durch den Todesstern gesneakt ist und als Luke und Han sich verkleidet haben.
1: Ja, wobei man halt schon sagen muss, wie Obi-Wan durch den Todesstern sneakt, sieht jetzt, also ist jetzt so rein filmerisch auch nicht so stark. Also, das macht jetzt nicht so viel Spaß, finde ich, da zuzugucken. Weil die halt auch den also, Umgang mit, mit Lichtschwertern und sowas halt später ein bisschen geiler gemacht haben.
0: Ja, ist halt auch ein technischer Aspekt, ne?
1: Ja, klar, ja. ja. Nee, aber... Da ähm,
0: es halt Eric Guinness auch nicht mehr so eine geile Kampfchoreo irgendwie <lacht> 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 dieser Strongman-Schauspieler von Wader hätte das wahrscheinlich äh, noch hinbekommen. Ich habe mich da
1: jetzt nochmal informiert, weil du es ja erzählt hast. Also ich habe auch nochmal recherchiert, wie der aussah. Als dieser dieser ähm, Typ, der dieses St Straßenverkehrs-Superheld. Ja. <lacht> das ist ja echt sehr, sehr witzig alles. Ja.
0: Ey, vor allem ist das ja auch, der ist ja richtig massiv, der Typ auch. Ich finde, Wader ja, wirkt zwar auch groß und bedrohlich, aber das ist jetzt. der sieht jetzt nicht aus wie so ein Muskelpaket, eigentlich so.
1: Ja, aber ich frage mich bei ja. Vader immer, der ist ja schon sehr groß, also der Darth Vader ist ja bestimmt zwei Meter groß, ja. mindestens, also er ist ja deutlich größer als jetzt auch zum Beispiel Obi-Wan, wo das ja. halt herkommt so, weil Anakin Skywalker wird jetzt nicht als besonders großer Mensch irgendwie ähm, gedingst und so von ja. der kleinen Körperhöhe, klar der Helm ist natürlich ein bisschen höher als der Kopf und wer weiß, wie hoch oh, die Schuhe sind, aber er wird schon auch immer so sehr groß inszeniert, Ne, man guckt immer nach oben. Ja.
0: Ich meine, im Endeffekt ist das Ding halt auch, er hat ja dann auch ähm, kybernetische, nee, hier so, ähm, Beine. Roboterbeine ja, im Prinzip. Ja, stimmt, das stimmt. Und klar. vielleicht hat der Imperator da gleich gesagt, hier, komm, für die Dramatik. Gehen wir nochmal 20 Zentimeter drauf. Hast. Machen wir nochmal drauf hier. Wenn das mal jemand mit meinen Händen machen würde, wirklich. Ach ja. Da würde ja. ich auch zur dunklen Seite übertreten. Das stimmt. Ja, ja. ja. Auf jeden Fall, ich bin gespannt auf die sechste Folge, aber ich habe auch sehr viel Angst davor. Weil das, was das Ende von der fünften Folge angeteased hat für die sechste Folge, ohne da jetzt irgendwas zu spoilern, gibt mir das Gefühl, dass die da Dinge machen werden, die einfach äh, sich mit Episode 4 so hart beißen.
1: Ah, ja. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass so dieser Zug eh so ein bisschen abgefahren ist, alles so auf Episode 4 ja. auch anzupassen.
0: Ja, denen ist auch alles egal. Ja, weil das aber passt halt, so da passt halt,
1: da passt halt schon seit den Prequels einiges nicht mehr, so, ne? Und ja, keine Ahnung. Ja. Wenn sie halt dafür neue Sachen erklären, finde ich es irgendwie immer fair, dass man sagt, ah, das ist ja jetzt cool, aber ja. Mal ja. sehen. Irgendwo ich ist
0: ja aber, Wader ein... ist geil inszeniert in der Serie so.
1: Ja, ja, finde ich auch.
0: Io McFray ist halt nice.
1: Wie findest, die, wie findest du die Antagonistin? Ich habe da jetzt noch mal mehrere Meinungen zugehört und irgendwie muss ich schon zustimmen, dass die einfach, also irgendjemand hat meinte, die passt nicht in Star Wars rein. Und das finde ich, Boah. das ist echt das Problem. Ich finde, das passt vom Vibe her gar nicht.
0: Boah, ich finde, sie, sie passt in das neue Star Wars rein, unter dem was zeigt, dass sie schlecht geschrieben ist.
1: <lacht> ja, weil das Ding bei Star Wars war halt schon, die antagonistischen Personen hatten halt schon einfach nicht so wahnsinnig viel Tiefe, so. Ne, dieses ganze ja, Imperium ist alles sehr so glatt gebügelt und das funktioniert, finde ich aber halt gut und sie, es gibt viel zu viel so Gespräch mit ihr, wo ich so denke, ja. findest
0: du, oh, nee, ich, ich finde so Wader hat schon eine massive Tiefe,
1: ja durch die Backstory so, also und so, aber durch
0: die Backstory und durch die Prequels, also okay ja. in den Filmen, ja dann in Episode 6 halt schon mehr
1: ja aber es aber gibt in jetzt in Episode vier, so eine vier wenig nicht. Dialog mit Rader so aber ne?
0: ich finde sie hat halt so eine aufgezwungene Tiefe die halt einfach bescheuert ist also ja. wirklich ihre ganze Motivation was sie dazu bringt so zu sein wie sie ist ist halt einfach krank also das ist <lacht> halt wirklich die ist halt wahnsinnig so
1: ja gut aber das kann sie ja sein
0: ja ja aber so wird sie nicht geframed es ja. wird so geframed als wäre das nachvollziehbar so was sie macht und mhm. das ist ja sie eigentlich gut, aber das ist einfach komplett krank. Ja, <lacht> so. ja, wir, also jetzt, wir können da ja im Detail nochmal drüber reden, mit Spoilerwarnung, wenn wir dann mal die ganze Serie gesehen haben. So.
1: Ja, ja.
0: Mal gucken mhm. auch, was mit der Figur noch passiert, so in der letzten Folge. Aber bisher finde ich leider sehr schwach. Wobei halt gut gespielt, das ist halt immer so ein bisschen schade wenn man dann irgendwie Schauspieler hat, also sie, man könnte aus der Figur auch was richtig Geiles machen, ich mag dieses Inquisitoren-Ding da auch eigentlich ziemlich gerne, aber es ist halt einfach, ja.
1: Ich finde, was da halt immer so ein bisschen stört, ist, dass man, also Star Wars ist halt was, das kennst du so, weil du hast Star Wars schon ganz oft gesehen und diese Inquisitoren kamen halt neu dazu, du hast jetzt noch Fallen Order gespielt vorher, aber für mich war das ja. halt was ganz Neues und das braucht immer ja, so ein bisschen sich damit so anzufreunden, weil du hast halt schon so sehr klare Strukturen bei, bei Star Wars, ne, irgendwie so diese das Figuren. Stimmt, aber
0: also das ist jetzt so dein Star Wars Ding, also für ja, Leute, genau. die wirklich in Star Wars drin sind, also kennt man die Inquisitoren schon aus ja. Rebels und aus den ganzen Spielen und alles, also das ist schon eine etablierte Instanz im Star Wars Universum mittlerweile. Ja. So.
1: Naja.
0: Aber, ja, mal schauen, Hugh McGregor ist halt nice. Ja.
1: Okay. Ich bin
0: mal gespannt auf die Dings, auf die Andor-Serie. Die sieht ganz cool aus. Mm. Okay. Aber in den Trailern sehen die ganzen Disney-Serien cool aus. Und dann <lacht> bisher haben die mich alle irgendwie dann echt mit einem negativen Gefühl zurückgelassen. Ja. Aber ich gebe denen trotzdem mein Geld. Das heißt, ne, und das ist ja genau der Punkt. Nee, das, also, <lacht> ich werde nach Obi-Wan oh,
1: deboniere ich Disney Plus erstmal.
0: <lacht> ja, ich das, bin also auch ich, am Überlegen. Ich nutze ah, viel. Einen, viel zu selten. Noch eine also Serie ich, geschaut. Ja. Apropos Disney Plus, da haben wir ich mal... Ich kann gar nicht dir
1: abonnieren, ich zahle ja für ein Jahr. Ja, okay. Ja. Aber ich kann ja den, 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 das jetzt stoppen fürs nächste Mal.
0: Du bist halt gefangen. Scheiße. In Plus. In mein, ein einem Plan. Jahr kommt halt wieder was raus, was einen interessiert, und dann verlängert man es doch nochmal und so. Das ist halt, glaube ich... Ja, aber dann kann man ja, man ja monatlich,
1: nicht. ich finde ja monatlich abonnieren auch nicht schlimm, so, weißt du, aber dann mache ich halt lieber das für vier, fünf Monate im Jahr, als halt zwölf Monate im Jahr. Ich habe jetzt Flüge ja. gebucht für 400 Euro. Viel mhm. zu teuer. Weißt du, ich <lacht> irgendwo muss man sparen. Ja.
0: Man muss auch wirklich mal sparen. Und ja, eigentlich muss man Disney auch mal einen Denkzettel verpassen. Die machen schon fieses Zeug. So.
1: Ja, und wenn wir die deabonnieren, dann haben wir den auch mal einen Denkzettel verpasst.
0: Ja, wenn es halt mehr Leute machen würden. so. Ja, halt also, cool. wenn die ganzen Leute, die sich über Disney Star Wars beschweren, <lacht> aufhören würden, Disney Star Wars gucken dann würde sich Disney schon umdrehen, aber Disney hat halt alle fest in der Hand, so. Ja, ich hole halt auch die ganze Zeit rum, trotzdem schaue ich mir die Sachen an, also. Ja, ja. ja, ist, ja
1: ist ja oft so, ne. So. Und,
0: ähm, das ist halt wirklich, die können machen, was die wollen, so, aber ist auch in Ordnung, ich meine.
1: Ich finde aber, ja. also eigentlich finde ich den Trend ganz gut, dass die Streamingdienste aktuell so ein bisschen an, an äh, Popularität verlieren. Bin mal ja. gespannt. Auch gerade, wenn jetzt immer mehr Streamingdienste dienste dazukommen, wie sich das alles verhalten wird. Ähm, Finde ich schon interessant. Und ja. ja, Hauptsache, also ja. bei Serien ist es ja auch gut. Aber bringt halt die Filme einfach auf die große Leinwand. Das ist
0: halt ja echt so das Wichtigste. Wirklich, das ist so schade für so viele Filme. Ja, ich habe auch eine Serie angefangen ja. auf Disney+. Plus. Über die haben wir geredet in, in deiner Küche, als du noch bei deinem Papa gewohnt hast. Damals auch im Podcast hier, da wurde die angekündigt oh. gerade.
1: Bei Netflix und Bier in der Küche.
0: Genau, ja.
1: Folge 24 oder so, oder Folge 12, ja, ja. glaube ich.
0: Eine sehr, sehr frühe Folge auf jeden Fall.
1: Okay. Das könnten wir mal wieder machen, ist, by the
0: way. Ähm, ja, quasi eine Spin-Off-Serie. Wenn man so will.
1: Ja, du hast, mir, du hast mir einen Snap geschickt, aber da dachte ich halt, also du hast mir einen Snap von Breaking Bad, glaube ich, geschickt? Ja. Äh, deshalb gehe ich davon aber, aus, dass du Better Call Saul guckst.
0: Nee, nee, das ist es tatsächlich nicht. Das ah. will ich dann noch machen. Ah, ja, das ja, okay. ist, ist auf Disney Plus... Eine
1: Spin-Off-Serie? Sitcom. Spin-Off-Sitcom? Ja. Läuft Dings schon? Ist das jetzt eine neue Serie? Ja. How I Met Your also Father?
0: In den ja, genau. Ach, krass. Das ist es, ja. Ich habe mir die ersten zwei, drei Folgen angeschaut. Es hat mich noch nicht abgeholt, aber ich werde es noch ein bisschen weiter schauen. Weil das ist halt so, ja... How I Met Your, Also, ne, es hätte auch, man hätte die Sitcom auch komplett anders nennen können und einfach sagen können Friends in New York. So, es ist halt, ja, Sitcom steht und fällt halt mit den Charakteren so. Es ist klar, es ist ein ähnliches Konzept wie bei How I Met Your Mother, in dem Sinne, dass die Erzählerin halt ihrem Kind erzählt, ne, wie sie den Vater mhm. des Kindes kennengelernt hat und dann hat man halt diese Erzählerstimme am Anfang von jeder Folge ähnlich wie bei How I Met Your Mother, aber sonst ist es halt, ja, Generic Sitcom Setting halt. Freunde in New York, die ihre Mitzwanziger 20 er durchleben. Ja.
1: Es hat vom Style ja, her, was ich nur so in, von den Stills sehe, die halt als Vorschaubild angezeigt werden, hat es schon so ein bisschen den How I Your Mother-Style. Genau. Was aber ist das noch, Ding was ist, jetzt so? mhm. es kann halt, glaube ich, auch echt halt ein Fatal sein, das so zu nennen, weil wenn du halt mit der How I Met Your Mother-Erwartung angehst, kriegst du es ja offensichtlich nicht, weil es ist ja einfach eine andere Serie. So.
0: Ja, genau. Ähm. Aber mir ist jetzt schon aufgefallen, also das ist jetzt auch kein, kein Spoiler, <lacht> aber ähm, die spielt halt auch in dem Apartment von How I Met Your Mother. Das ah, sind nice. quasi die. Ja, ich Nach hab grad
1: gedacht, Nach so diese Miete. Couch und so. Ja. Ja, das ist natürlich irgendwie cool.
0: Und ein paar ja. Figuren tauchen halt auch auf so, ich sag mal New Yorker Größen im How I Met Your Mother Universum.
1: Ah, ja, das ist, okay, das ist natürlich auch nice. Ich finde halt ja, immer, das ich kann halt jetzt auch nicht einschätzen, ich habe halt How I Met Your Mother auch nicht geguckt von Anfang an, so weißt du, da, da ist, also wenn hm. du jetzt über How I Met Your Mother sprichst und nachdenkst und das guckst, dann verbindest du ja sehr viele Gags und Figuren und so, du hast ja die Connection. Und das hat ja einen genau. Grund, warum das auch so groß geworden ist. Das befeuert sich halt dann auch so selbst. Und ja. die erste Staffel How mit Your Mother, wer weiß, wie ich die damals gefunden hatte. Deshalb ist das immer so echt, das steht halt so im Schatten von dem Ding.
0: Ja, ähm, genau. Und, und ich finde halt, find halt so ein bisschen, also How mit Your Mother ist halt noch ne, gefilmt wie diese klassische 2000 er Sitcom, ja. Auch mit den Konservenlachern und so. Und das war halt damals so. Und äh, die Serie ist halt derselbe Style. Und der ist halt echt veraltet mittlerweile.
1: Ja, aber dann guckst du halt How I Met Your Mother ja trotzdem wieder gerne.
0: Ja, weil ich da halt die Figuren halt schon lieb gewonnen habe. So. Ja. Das ist halt so der Punkt. Aber ja, die Figuren, ich finde ein paar ganz cool, so. Mhm. Ich, es gibt aber jetzt noch keine Figur, die mich so im Gegensatz zu How I Met Your Mother direkt gecatcht hat. So. Also ja. ich fand halt Lilly, Marshall und Barney halt direkt nice, so in Folge 1. Mhm.
1: Ja. Ich muss sagen, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, wo jetzt, äh, wo ich jetzt relativ viel Brooklyn hineingucke. gucke. Weil ich finde, mhm. das ist so von Sitcom-Charakteren vielleicht die bestgeschriebene Serie. Also nur, wie die Charaktere geschrieben sind. Weil diese Serie macht so wenig aus Story. Und ich meine, so How I Met Your Mother hat schon immer relativ viel Story und so von der Erzählstruktur relativ viel dazu gegeben. Ähm, gut, bei Friends ist es vielleicht auch mit den Charakteren relativ nah noch irgendwie oder lebt sehr von den Charakteren. Aber ich finde, diese Personen, also so Raymond Hall zum Beispiel, ist so genial.
0: Ja, weil ich finde, ähm, am vergleichbarsten ist es, was so die Figuren angeht, irgendwie mit Scrubs, finde ich bei Brooklyn, nein, nein. Also da muss ich immer dran denken, so. Weil du da ja. halt auch so, du weißt halt schon irgendwie, wie eine Figur auf eine Situation reagiert, bevor du es gesehen hast, weil du die Figuren halt irgendwie, weil das ja. einfach so unique Charaktere auch sind. Und das hast du halt bei Scrubs auch so ziemlich.
1: Mhm. Ja, und die sind halt auch sehr, ja, Scrubs ist halt auch sehr eng, was halt so die, die Umgebung angeht, ne, und was halt passiert. Ja, genau, das, das ist, ist halt, im Gegensatz Sitcoms. zu
0: anderen Sitcoms, haben halt Brooklyn 99 und Scrubs halt auch manchmal High Stakes, so.
1: Ja, 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 das stimmt schon, ja.
0: Wenn es um irgendeinen medizinischen Fall oder ein Verbrechen geht, so, und auch dieser, dieser Arbeitskontext, den hast du ja auch bei den beiden Serien, das hast du ja normalerweise bei Sitcoms, sind das ja meistens Freundeskreise, die woanders arbeiten. Genau, also. ja. Außer jetzt bei The Office. Die arbeiten offensichtlich <lacht> auch <lacht> im selben Büro. <lacht> ja. Aber ja, Brooklyn, nein, nein, aber sehr gute Serie. Da schaue ich jetzt auch ähm, Staffel 5 nochmal, mhm. um dann die letzte Staffel zu sehen. Ey, wie habe ich eigentlich gerade? Ich schaue halt viele Sachen so nach, um das Neue zu schauen. Und da kann ja. ich halt auch nebenbei zeichnen so. Deswegen habe ich gerade auch so viel Zeit, zu viel zu schauen. Ja. Dann
1: laufen halt mal acht Stunden Serien am Tag.
0: Mhm. Ja, wirklich. Also jetzt Staffel 2 von The Boys schaue ich wieder konzentriert, aber ich glaube, die erste Staffel habe ich halt in zwei Teilen durchgeguckt, weil ich halt nebenbei gezeichnet habe. So. Aber auch das, was ich gerade zeichne, ist halt ziemlich repetitiv. so Also auch da muss ich mich nicht voll konzentrieren, weil ich halt mhm. quasi eine Karte mache und so Landmarks nur dupliziere und an einer anderen Stelle einfüge und so, also nicht so ja. richtig zeichne. Und ähm, deswegen, das, das fügt sich ganz gut, weil du dich auf beides so halb konzentrieren kannst und dann nichts untergeht.
1: Ja, Mann. ja das ist also quasi, machst du halt alles gleichzeitig, ne?
0: Ja, man, every, everything quasi, everywhere, all at once, all at once. Starke, ja. starke Überleitung. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, Dan Kwan und Daniel Scheinert, die Regisseure von Alter, wieso, ver wieso vergesse ich das denn immer? Uh, Swiss, Swiss Army, Army Man, ja. mhm. <lacht> Haben diesen Film geschrieben und ähm, äh, Regie geführt. Eine A24-Produktion. Ist ultra durch die Decke gegangen, was Kritiken angegangen hat, ang anging. Mhm. Hat aktuell eine 81-Meter-Score, eine 8,1 bei IMDb. Beliebtheitsskala Platz 7. Lief jetzt auch, glaube ich, schon einen guten Monat. Mhm. Und... Mir hat auch das zuerst mein Vater äh, erzählt. Ich glaube, wir haben auch darüber geredet, ähm, über den Trailer. Und der Trailer hat mich, ehrlich gesagt, gar nicht so abgeholt, weil er super viel einfach nur Kampfszenen gezeigt hat. Er öffnet halt so ein bisschen mhm. die Idee von Multiversen. Mhm. Und äh, sehr viel mehr wusste man nicht. Michelle.
0: Und mich hat der Trailer direkt mhm. abgeholt, mhm. Mhm. weil ich habe den Vorfantastische Tierwesen damals gesehen in Leipzig. Und dann lief halt auch der Doctor Strange Multiverse of Madness Trailer. Und da habe ich mir schon gedacht, dieser Film geht wesentlich kreativer mit Multiversen um. War so meine Hoffnung und meine Erwartung.
1: Ja. ja. Gucken wir mal, ob sich das bewahrheit, bewahrheitet hat. What the fuck? Ja. Hm. Ich, ich gehe äh, gerade über den Cast. Ich mache das immer Aha. gerne, wär, immer erst im Podcast, damit ihr meine Reaktion hört, nicht weil ich mich ja. schlecht vorbereite. Ähm, also Michel Jo oder Michelle Jo, ich weiß nicht genau, wie man den Nachnamen ausspricht, in der Hauptrolle als Evelyn, die ist ja sehr Aha. bekannt. Um, ja. Unter anderem James Bond, der Morgen stirbt nie, Crazy Rich Asians, dann hat sie bei Star Trek mitgespielt. Ach guck mal, sie ist bei Avatar auch dabei. War sie auch beim ersten Avatar dabei? Ich glaube schon.
0: Und ihre Synchronstimme gegeben in Kung Fu Panda. Mhm. Wie jemand anderes noch aus dem Cast. James hey. Hong, der Sch Schauspieler von ihrem Vater. Ah, ja. hat auch bei Comfort Panda mitgesprochen.
1: Ja, und ich habe gerade geguckt, ob ich Kehui Kwan kenne. Und der ist mhm. einfach Shorty bei Indiana Jones. Ach, krass. Shorty, das ist doch sauwitzig.
0: Ja. Stimmt. Also...
1: Also habe ich jetzt gerade bei, bei den Bei den Goonies. Ist halt, ja. ja. Hat auch nicht so viel schauspielerisch gemacht tatsächlich.
0: Ja, Irgendwie. krass. Der hat er halt als Kind dann viel gemacht?
1: Ja. Ich könnte mir vorstellen, er dass er jetzt zurück ist. Ehrlich gesagt, wenn er ja, Bock drauf hat, wenn er da Bock drauf hat.
0: Ja, um, vielleicht hat er auch gar keinen Bock drauf, aber er war schon auch ziemlich cool.
1: Er war richtig, richtig gut. Ich glaube, der, der Beste fast. Und dann noch ähm, Stephanie Sue. Genau. Und oh, spielt bei Mar Marvelous Mrs. Maisel mit. Habe ich nicht gesehen.
0: Nee, habe ich auch nicht gesehen. Jo. Unbreakable, Kimmy Schmidt.
1: Ja, ja, aber viel mehr auch viel Protester mit. spielt sie da.
0: Ah, okay. Das ist ein bisschen, ja. Wahrscheinlich
1: ähm. in einer, ja, in, in einer Folge.
0: Und es spielt auch Jamie Lee Curtis mit.
1: Achso, ja, natürlich, genau.
0: Genau. Und Biff Whiff.
1: Ja, und damit wurde das, ähm, Biff Whiff,
0: geiler Name. Das muss doch ein Künstlername sein. Der ist doch nicht Biff Whiff. Naja.
1: Ah, so, apropos Biff. Hast du geframed, diese diese heute
0: schon? Äh, nee, das wollten wir auch noch machen zusammen. Lass das, kann man das machen. jetzt gerade machen? Ja, ich habe das erste Bild halt schon angeklickt und ich weiß auch direkt, was es ist, sage ich dir. Also <lacht> okay, wenn, das, wenn das kein First Try ist und das wird auch bei dir ein First Try. Yeah, ja, okay, gut. <lacht> Hast du es schon gesehen?
1: Ja, 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 ja. okay. Also ich gebe es jetzt mal ein und gucke, ob also, ja, es stimmt. ich stimmt auf jeden Fall. Stimmt Warte mal, ich sehe, bevor ich es eintippe, ähm, man sieht bei Framed heute im ersten Bild ein, ja, ein Hausdach von oben. Und eine Leine, die da irgendwie drüber gespannt ist. Und da hängen Leute dran oder stehen oben genau. drauf
0: oder was. Ey, ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe erst beim genauer hingucken die Leute gesehen. Mir hat das Hausdach schon gereicht.
1: <lacht> okay, ich gebe es erstmal ein. Ich gucke, ob es stimmt. Oh, also, stimmt nicht.
0: das stimmt nicht. Ich hab, Okay, ich habe was falsches eingegeben. <lacht> oh, okay. Hast du? Nee, bei mir hat es gestimmt. Scheiße,
1: okay. Warte mal, dann will ich mir nochmal das Hausdach genau angucken.
0: Aber beim zweiten Bild weiß es auf jeden Fall.
1: Ja, okay, warte mal. Ach, wie dumm. Also, ich glaube, jetzt, glaub, jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht.
0: Ah, okay, sorry. Ja,
1: okay, 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 gut. <lacht> also, es, es war so Dark Knight.
0: Ja, beim zweiten Bild sieht man dann die, die Schulbusse aus der, ja. aus der Einführung des Jokers quasi. Ja, drittes Bild ja. ist
1: dann das explodierende Krankenhaus.
0: Ja, okay, aber nee, dieses Haus von dieser Bank ist mir schon irgendwie so präsent. Ja. Ich dachte, das kann nur das sein. Und dann habe ich nochmal näher hingeguckt und habe die beiden Hä? Leute gesehen. Und man sieht ja auch, dass die Clownsmasken tragen. So. Dann war ich mir hundertprozentig ja, sicher. Ja,
1: stimmt schon. Ey, das vierte Bild ist einfach super. Also, warum ist das schon das vierte Bild? Das ist einfach Batman auf seinem. Ähm, wie heißt der?
0: Crawler? Ja, auf seinem Bett. Ja. Ich hätte vier. Ja, ich hätte das fünfte auf jeden Fall vor das vierte gesetzt.
1: Ja, voll. Ich meine, wenn du da Batman schon siehst, gut, das letzte im Joker ist dann irgendwie ganz gut platziert. Ja, rate mal, dann ja. darfst du jetzt mal raten, was ich am Anfang eingegeben habe.
0: Boah, bei dem, ähm, <lacht> boah, vielleicht sowas mit ein Impossible-mäßiges. Nee,
1: nee, 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 also halt auch in Bezug auf uns so ein bisschen. Achso, ähm. War vielleicht der erste Film, den wir zusammen im Kino gesehen haben.
0: Ah, The Walk. ja. Ja stimmt. Das, ja, stimmt. Das würde natürlich auch passen an der Stelle. Also es ist dem gespannten halt, Seil.
1: Ja, Es ist offensichtlich nicht das World Trade Center oder einer der Türme, aber ich, ich habe gedacht, vielleicht gibt es eine Sequenz, wo er vorher schon mal so. irgendwo drauf ist. Und nachdem du gesagt hast, ja, das weißt du auf jeden Fall, habe ich gedacht, ah, <lacht> dann ist es wohl <lacht> oh, Okay. Naja. Ja, spaßig.
0: Endlich haben wir es mal im Podcast <lacht> gespielt. Endlich, ja. Nach all den Jahren.
1: Wie kamen wir da gerade drauf? Ach so, wegen Biff. Ja, ja, ja. Ich wollte noch einen Gag genau. machen wegen Back to the Future. Ja. Naja. Hm. Okay, dann fass doch mal in zwei Sätzen, in drei Sätzen zusammen, worum es in Everything Everywhere All at Once geht.
0: Oh, es geht quasi um alles, jederzeit und überall. Nee, die, die Protagonistin, wie heißt ihre Figur eigentlich? Evelyn. Evelyn ja. Genau. Die, ja, die führt halt ein äh, relativ normales, aber stressiges Familienleben. So ein bisschen auch am finanziellen Limit und ihr relativ konservativer Vater aus China kommt zu Besuch. Ich
1: glaube, um ist der zu Besuch Neuestes oder wohnt der mit denen? Das habe ich nicht so ganz gerafft.
0: Hab ich auch nicht so ganz gerafft, weil der halt auch auf einmal da ist, aber sie sagen mhm. ja schon die ganze Zeit, er kommt und sowas. ne? Aber er wird ja auch nicht am Flughafen abgeholt und sowas. Ja, und in, im,
1: im Verlauf der Story ergibt sich halt auch nicht, dass er nicht mit denen halt wohnt.
0: Genau, oh, aber ja, er lernt ja dann erst äh, die Freundin von seiner Enkelin kennen und ja. sowas. Also, dass er die ganze Zeit präsent ist, ergibt ja auch keinen Sinn. Ja, Vielleicht stimmt schon. Wahrscheinlich ist er zu besuch. In der Stadt.
1: Ja, ja, nee, wahrscheinlich. Oder ja, also man sieht ja auch diese Sequenz, wo sie dann damals ähm, in die USA geht. Also, wahrscheinlich ja, genau. war er dann noch in China, ja.
0: Auf jeden Fall gibt es halt in Evelyn's Leben sehr viel Stress, Konflikte innerhalb von der Familie, so, ne, sie betreiben auch, auch einen Laden und haben da auch ein bisschen finanzielle Probleme und ja, da mit, kommt mit halt mit einiges zusammen mit den Steuern. Das ist der Ausgangspunkt ist halt einmal. auch, dass
1: die die Steuer irgendwie macht und dann halt zum, zum Finanzamt in den USA, weiß ich genau, das hat einen Namen auch, ähm, ja. irgendwas mit I. Ich guck gerade mal. Steuerberater. Oh, ja, man. Äh, IAS, ja, auf jeden Fall. Genau. IRS.
0: Geht's dann halt los, ne? IRS.
1: Ja, was geht los?
0: Ja, ihr Abenteuer.
1: Alles, alles geht los. Ja, irgendwie äh, wird los. sie dann reingezogen von ihrem Mann, der sich schon seltsam verhält. In, genau. Ja, irgendwie erklärt er ihr, dass, er, dass es Multiversen gibt und genau. er springt hin und her. Beziehungsweise ist die Idee, dass man dass man in den Körper eines anderen, also in ein anderes Multiversum, äh, in ein anderes Universum, also <lacht> ich könnte also jetzt in mein Äquivalent in einem anderen Universum in den Körper quasi steigen.
0: Genau. Also es funktioniert jetzt nicht wie bei, ja, wenn man jetzt Marvel als Beispiel nimmt, wie in dem Marvel Multiversum Film, mhm. so, dass Leute halt quasi physisch selbst von ihrem Universum in ein anderes reisen sondern sie machen eigentlich das, was in dem Marvel-Film man nicht machen darf. Sie machen ja eigentlich das, was Wanda macht.
1: Ja, genau. Ja, in, ja. In ja und das, was Strange Doctor Strange auch macht dann später.
0: Genau. Ja. Sie ja. nehmen quasi... Hm. Ja, und das wird halt soll genutzt werden, um Fähigkeiten quasi von anderen äh, ja, Inkarnationen von einem selbst genau, zu nutzen. Ja. Die dann, und wie der gibt,
1: Trailer vermuten lässt, eigentlich sich... Immer nur auf Kampffähigkeiten ja. beschränken. Also, das fand ich so ein bisschen, habe ich dann im Verlauf des Films drüber nachgedacht und habe so gedacht, ja, aber dann nehmt doch immer die gleiche Person. Also macht sie ja auch oft irgendwie oder machen die Leute ja, ja auch oft. Aber es geht vor allem darum, sich zu Das dann so doch
0: schon ziemlich clever an einigen Stellen, weil es ja äh, dann auch Sachen, die eigentlich kein Kampf sind, auf Kampf umgemünzt werden. Wie diese, ja. diese Kochtechnik da, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber dieses was man auch kennt aus so vielen Filmen, wo der Koch dann im Restaurant am Tisch selbst steht und mit den Schwertern, ja. mit den Messern solche, die, die die Shrimps hochwirft und in der Luft klein hackselt und sowas. Ja, das stimmt schon. Also es ist ja nicht nur Kampf selbst, es ist ja auch irgendwie Tanz, Kampf, alles irgendwie miteinander vereint. Ja. Ja. Und ja, es ist erstmal fand ich schon ein sehr cooles Konzept und ich finde, man war auch direkt bei der Figur mit dabei. Also so ging es mir zumindest. Ich fand Ey, man, die Figur wird... irgendwie...
1: Ja, also man wird halt auch reingeworfen und du, du raffst ja am Anfang gar nichts, weil die reden erstens halt Englisch und Chinesisch mit Untertitel du weißt manchmal gar nicht genau, welche Sprache die reden, weil die so schnell hin und her, hin und her switchen.
2: Mhm. Und
1: es ist halt, es fängt total chaotisch an halt irgendwie mit so ganz vielen Sachen, also so eine klassische Situation, sie ist am Tisch, macht ihre Steuern, gleichzeitig ist irgendwie was auf dem Herd, der Vater kommt, dann ist der, der Ehemann von ihr, der sie zulabern will, er sich eigentlich von ihr scheiden will die ganze Zeit und ähm, will, dass sie die Dokumente da zeichnet, aber sie weiß nichts davon, dann noch die Tochter mit ihrer Freundin halt und es ist erstmal so, genau. die erste Viertelstunde ist so, oh, gar keine Zeit zum Durchatmen.
0: Aber es hat einen in die Immersion reingebracht, so, also ne, ja, das will der gut. Film ja. ja auch, dass du quasi da mit ihr fühlst, wie mhm. überfordert sie ist, so von der ganzen Gesamtsituation. Ja. Und das ist halt auch, ja, da werden auch gleich irgendwie schon spannende, ähm, Sachen aufgemacht, so, weil sie selbst ist quasi nicht so konservativ und hat jetzt eigentlich nicht das größte Problem damit, dass ihre Tochter eine homosexuelle Beziehung führt. Mhm. Aber sie hat halt einen konservativen Vater und hat halt einen sehr großen Geltungsgang danach von ihrem eigenen Vater respektiert zu werden, ja. weshalb sie halt auch ja, will, dass sie dann ein ja, konservatives Familienbild für ihren Vater abgibt, was dann halt irgendwie das Problem mit ihrer Tochter dann doch aufmacht. Und ich finde, da sind die schon sehr spannend mit der Thematik umgegangen. Weil der ich glaube, Mann. dass das ähm, ja, eine Sache ist, die, glaube ich, viele Leute erleben. So in der Generation.
1: Mhm. Ja, ja, glaube ich auch. Ähm. Ja, und auch, also die... Ja, sie ist super. Sie spielt das richtig, richtig gut. Vielleicht wirklich ihre beste Rolle. so. Mhm. Ähm, ich fand halt echt... Also Kehui Quan fand ich richtig gut als Waymond. Also als ihr Mann. Den, den mochte ich super, super gerne. Und auch die Tochter, also Ste Stephanie Su als Joy... Sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Direkt. Also die Charaktere ja. waren super. Ich fand auch die Freundin von ihr, äh, Becky Tally Metal. Ähm, war die doch, oder? Ja. ja. Die fand ich auch super. Ja, fand ich die auch super. Die hat cool. witzigerweise mal in äh, einem Film mitgemacht, der Joy Kevin heißt. Und da spielt sie Joy. Ha.
0: <lacht> ja, ähm, tatsächlich die Schauspielerin von Joy spielt auch in einer anderen Serie eine Rolle namens Joy ah, sehe ich ja. gerade, The Path sieht auch ein bisschen so aus, optisch, wie das, was sie dann später im Film macht das Ist ja vielleicht nicht gerade über mdp mal reinklicken, will ich jetzt aber den Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sagen ja, wobei, äh, man sieht schon im Trailer die Leute in den weißen, weißen Gewändern ja, so.
1: äh, stimmt ja, und dann das geht halt der Multiversumspaß los. Es gibt eine Bedrohung, man weiß halt auch lange eigentlich noch nicht so ganz, also man ist schon so aus der Perspektive von Evelyn, man, man versteht noch nicht so ganz, worum geht's eigentlich. Es schlüsselt genau. sich dann so nach und nach auf, es wird auch sehr philosophisch slash metaphorisch irgendwie. Ähm, ja. Es bleibt aber halt irgendwie alles so unter dem unter der Kuppel einer, ja, irgendwie doch einer Metapher für ihr Leben vielleicht, also der Film beantwortet am Ende auch nicht alle Fragen. Aber genau. interessant ist ja eigentlich auch gar nicht die Story, also schon auch, aber halt auch die Machart. Also ähm, es gibt ganz, ganz viele neue, in Anführungszeichen, Ansätze. Zumindest sehr unkonventionelle. Also man hat mitten im Film einen Abspann zum Beispiel.
0: Ja. Und, Und das ist aber auch halt auf so einer Meta-Ebene sehr gut eingebunden. Ja. Da, also es Und gibt einfach halt,
1: Szenen in dem Film, die hat man so noch nie gesehen.
0: Ja, wirklich. Und es Und, ist halt so unglaublich kreativ, auch an vielen Stellen. <lacht> Also ja. es ist halt auch ein bisschen vulgär und sowas teilweise, ne? Mhm. Muss man halt auch mögen. Also kann ich halt auch Leute verstehen, die so und es ist halt auch brutal. Also ja. als kleine ja. Warnung, ne? Also mir macht halt sowas nichts aus, aber so für Leute, die halt brutale Sachen nicht sehen können oder vulgäre Sachen, würde ich halt trotzdem irgendwie vom Film abraten. Mhm. Aber das mich stört sowas halt nicht. Und ich fand's halt witzig und super nice. So.
1: Also, ja, teilweise ist sehr, sehr platter Humor auch. Es gibt zum Beispiel einen ähm, Also, man taucht halt eben auch in diese Multiversen ein. Und es gibt genau. ein Multiversum, das wird schon im Trailer so ein bisschen auch angerissen, wo Menschen halt keinen Finger haben, sondern Hot Hotdogs als Finger. Mhm. Und das ist so banal, aber das war so witzig jedes Mal. Also, wirklich absurd.
0: Ja. Aber ich finde so, <lacht> es ist so vom Grundkonzept Super banal, aber ja. wie sie es dann in der Handlung, also wie sie es dann gezeigt haben, dieses Universum und diese Szenen, wo du halt in diesem Universum auch drin warst und die Normalität mit diesen Händen gesehen hast und ja. auch so ein bisschen so dezente, ähm, Veränderungen im Alltag von den Leuten, dadurch, dass die diese Hände haben, gesehen hast, so fand ich dann schon wieder ziemlich clever gemacht an manchen Stellen. Also wenn du dir so ein bisschen Fotos im Hintergrund oder auch Gegenstände angeguckt ja. hast, die dann quasi darauf ausgerichtet waren, wie das menschliche Leben wäre, wenn man diese Hände so hätte ja, ja, und dann ja. auch noch eine schöne Anspielung auf einen anderen Film, den du ja auch sehr magst, in dem Zusammenhang,
1: mhm.
0: waren halt auch ziemlich cool. So, Also da war es dann halt doch schon wieder clever.
1: Ja. ja, super viele Anspielungen auf, auf ähm, Film und Popkultur generell, ne?
0: War ja.
1: Drin. Also vor allem auf Film, also, ja. <lacht> ähm, Stichwort Ratatouille. <lacht> äh,
0: das war halt auch so stark, ne?
1: Also, ja, das ist, und wer weiß, was, vielleicht, vielleicht gab es auch Anspielungen, die man nicht so unbedingt verstanden hat. Ja. Die, die dann halt auch noch mit drin waren. Und der Film ist halt wirklich komplett durchdacht. Also der Film hat erstens, ähm, Sau viele Schauplätze, Im ersten, also erst habe ich gedacht, aha, die machen sich's einfach, weil der Film spielt schon irgendwie so in der Rahmenhandlung die ganze Zeit an einem, an einem Ort so, rein von der Produktion. Genau. Aber es gibt ja super viele Multiversen quasi, die auch manchmal nur wirklich zwei Sekunden zu sehen sind, sehr, sehr viele ja. Sets und alles bis ins Detail halt irgendwie durchdacht, genau wie du was meinst mit den Hintergründen, die Requisiten so, ähm, und da auch, das ist so ein bisschen, man muss sich an Tenet denken, also bei dem Film beim Drehen den Überblick zu behalten, muss unfassbar schwierig gewesen ja, sein.
0: Und ich will den auch unbedingt nochmal dann bald sehen, sobald wie möglich, mit der Möglichkeit halt Pause zu drücken an manchen Stellen, um mir wirklich Sachen genau anzugucken, so. Das mhm. ist ja auch echt so ein Wimmelbildcharakter da an vielen äh, Stellen. Wie auf dem
1: Poster auch schon, ne? Also, das ja, Poster man, ist das auch Poster
0: geil. Ja, präsentiert das halt auch ziemlich gut. ja ja mich hat der Film halt komplett abgeholt muss ich ja, wirklich okay. sagen das ist so ein Film so ein Film wünsche ich mir irgendwie auch schon so lange zum Thema Multiversen ja. weil der ja, halt geil. ja auch auf philosophischer Ebene der, das Ding ist der macht halt so viele Konzepte auf und behandelt die auch kurz aber es wird halt auch nicht drüber geredet sondern halt auch einfach viel gezeigt so was einen mhm. auch zum Nachdenken über diese Konzepte anregt aber es wird einem auch nicht so was so richtig hart aufs Auge gebunden irgendwie es wird einem da auch so ein Gar paar nicht. verschiedene Moralaspekte aufgezeigt, was so irgendwie das Leben angeht, wenn es halt Multiversen gibt und was dann überhaupt noch irgendwie die Bedeutung vom Leben ausmacht und so. Aber es wird dir nicht gesagt, ja, so muss es jetzt sein. So, das ist jetzt mhm. die Moral von der Geschichte. Sondern du kannst da immer noch selbst überlegen und das finde ich so geil.
1: Ich finde, sie haben fast ein bisschen zu viel, also meine zwei Hauptkritikpunkte sind ähm also mein Vater hat, hat im Nachhinein sich ein bisschen gewundert oder aufgeregt, dass der Film als Martial-Arts-Film irgendwie deklariert ist. Was mhm. ich gar nicht finde, weil der Film ist schon ein Martial-Arts-Film. Also es gibt schon... Ja. Das passiert mit dem Multiversum, passiert alles drumherum, aber es wird eigentlich immer irgendwie gekämpft. so Und sehr, sehr viel. Ja. Ähm, da bin ich nicht so ein Riesenfan von. Das war mir fast ein bisschen zu viel. so Und wie sieht die ganze Situation erklärt haben, dass es Multiversen gibt, da hätte ich gar keine Erklärung gebraucht. Das war schon nee, so ein bisschen... Hätte ich auch nicht das war ein bisschen off, fand ich so. Ja, ähm, das sah
0: auch so ein bisschen trashig aus. Teil, ja. Also die, die, die sci elemente nenne ich es jetzt mal, ihre Headsets und sowas, ja, das sah genau. so ein bisschen... Ja, wie wenn wir jetzt irgendwie low-budget versuchen, so einen Film zu produzieren und an ja. anderen Stellen sah er ja super gut aus. Eben, das also. hat halt nicht
1: so gepasst, ne? es irgendwie ja. nicht so Das war ein bisschen seltsam. Ich meine, vielleicht wäre das war, der stell Film... Euch vor,
0: ihr wollt mit euren Freunden irgendwie einen Sci-Fi-Film machen, wo irgendwie Leute als Operating-Base eine Van haben und ihr nehmt halt alles, was ihr so an Computerzeug habt, mit und werft das <lacht> da rein und haut noch ein paar LEDs dran, so. <lacht> so <lacht> genau war das, so halt war das. ja.
1: Ja, wie wenn du halt so einen zeitreise actionfilm 2004 gemacht hättest irgendwie, ne? Also,
0: ja. Boah, der hat ein cooles leuchtendes Headset. So. <lacht> das war
1: echt ein bisschen strange. Ich meine, vielleicht hat man das gebraucht, um die Leute nicht komplett verwirrt irgendwie zurückzulassen und die so ein bisschen mitzunehmen, dass du so ja. das erklärt kriegst. Aber ich glaube, ich hätte es fast cooler gefunden, wenn man es nur so ein bisschen angerissen hätte was mhm. da eigentlich los ist so, weil das war dann schon wieder, also irgendwann geht man ja der Sache schon, also zwischendurch wird ja dann, denkt man, man hat relativ viel verstanden hinten raus ist dann wieder mehr mit Fragezeichen oder mehr so offene Sachen einfach, die man interpretieren muss, aber mhm. so dieses, dieses ja, Kampf gegen Protagonistin Antagonistin da wurde ja dann schon auch ganz klar erklärt, was da los ist und warum das zustande kam und das war dann so ein bisschen, das passt gerade gar nicht zu dem ganzen Vibe, den wir hier sehen ja. <lacht> Aber, ja, also das waren so die Hauptkritikpunkte bei mir. Ansonsten, der Film hat also wirklich auch einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Also, das waren wirklich, ja. ich meine, es waren zweieinhalb Stunden, die einfach wirklich sehr, sehr gut unterhalten haben. Es war halt
0: auch einfach irgendwie so ein Rausch. So, du warst halt drin, die Handlung hat ich halt auch nicht mehr losgelassen. So. Du hast ja Ey, auch keine Pause. Hier... Also. Ja, wirklich so. Es gibt halt echt nichts zu durchatmen. So. Ja. Der Film bleibt halt so, aber ich finde, es hat halt auch zu der Thematik gepasst. Ich habe hier noch so eine lustige, da schließt sich der Geistsache. Ja. Weil ich gerade, als du von Martial Arts äh, gesprochen hast, habe ich halt mal so den ähm, Cast neben den Hauptdarstellern so ein bisschen ähm, durchgecheckt. Ja. Und ähm, halt mal geguckt, also viele von denen sind halt auch einfach ähm, Stuntmans von ähm, Beruf, so, die Stuntman. dann da halt Figuren gespielt haben. Und... Ähm, einer von denen ist beispielsweise in sehr vielen Christopher Nolan-Filmen Stuntman, unter oh. anderem auch bei Dark Knight Rises für ähm, Joseph Gordon Levitt, wo wir wieder bei The Walk wären. Oh, nice. Aber auch es bei Tenet ein Stuntman, bei Black Panther auch, bei Spider-Man auch, bei Ant-Man, ja.
1: Zufällig Aaron Lazar.
0: Es ist, es ist Dan Brown.
1: Ah, okay. Dan Brown sagt mir was.
0: Ich glaube Dan Brown heißt auch der der Dings geschrieben hat Illuminati ah, und, so. und so Sackgeleg ja, und
1: so ja stimmt.
0: Ja. Oh stimmt, ja, der ist, ja, ja, der ist
1: wohl ein sehr äh, renommierter Stunt-Mensch. Ja. Der hat wahnsinnig viel gemacht. Ey, ja, es als, ist ja unglaublich. Also als Stuntman ne? machst du ja unfassbar viel.
0: Das ist verrückt. Ja. Alter, ey, ey, quasi in jeder MCU Produktion auch mit dabei, wichtig. Ah, ja, hier klar. Das
1: sehe. Der so, hat einfach 144 stunt Credits.
0: Crazy. Aber das ist halt geil bei Superhelden. Sobald die eine Maske tragen, kannst du ja quasi jeden Tag einer und so, wenn es vom Körperbau irgendwie passt.
1: Mittlerweile ja sowieso jeden. Also, ja. das ist ja, ja das stimmt, heutzutage auch gar kein, gar kein Problem mehr, das ähm, dann noch mit nachzubessern. Ja. Wo du noch in den, in den äh, 1970er James Bond-Filmen offensichtlich siehst, dass eine andere Person <lacht> plötzlich irgendwie da im Kampf ist. <lacht> Sehr geil. Ja, ja, also es war schon, ja, es war einfach auch ja, saugut produziert, ne, auch die Kampfchoreografien entsprechend natürlich sehr stark. Was mir natürlich wieder geschmerzt hat, es wird halt wieder ohne Ende zerstört in diesem Film. Das kann ich nicht so genießen, wirklich. Ich mag
0: das auch nicht.
1: <lacht>
0: Aber, ja,
1: der hat echt der hat Spaß gemacht irgendwie. Ähm, ja, ich will also den ich jetzt hat, auch
0: unbedingt auch mal schauen.
1: Ja, mich hat er am Ende nicht ganz so stark abgeholt wie dich, glaube ich.
0: Ja, Weil du Ey, mich so hat er am Ende komplett abgeholt.
1: Ja, du hast, glaube ich, mit der ganzen Story und mit dem Konzept halt noch mehr anfangen können. Ich fand halt vor allem die Macher ziemlich, ziemlich geil. Also der ist natürlich unfassbar gut inszeniert und halt auch sehr, sehr geil ges gespielt. Ich fand es jetzt nur halt ja rein inhaltlich nicht ganz so stark. Da konnte ich nicht so relaten irgendwie.
0: Ja, ich war halt voll drin, so, ne. Ja. Ich hatte halt die ganze Zeit so überlegt, gut, wie würde ich mit dieser multiversen Situation umgehen und sowas. Und mhm. bin dann die ganze Zeit zu so Schlüssen gekommen, die der Film dann auch aufgegriffen hat, so. ja nice. Und das war irgendwie, hat sich alles ziemlich gut gefügt, so. Ja. Das war irgendwie, ich war quasi genau, ich war voll drin.
1: Sau gut, ey. Sau gut. Ja, ich, ja. ich, ich schwank gerade so, also schon auf jeden Fall irgendwie in, in, in so, ja, bis sieben, bis acht Film bei mir. Mhm. Das hat er auf jeden Fall verdient.
0: Ja, bei mir ist es so ein... Ja, es gab halt so kleinere Schwächen, die mich rausgebracht haben. Es ist halt kein 10 von 10 Film. Mhm. Aber es ist so ein 9 von 10 Film auf jeden Fall für mich. Ja, stark, stark, stark. Ja. Besser, du würdest ich glaub, ihn,
1: über, über ich würd ihn über Top Gun setzen?
0: Ich würde ihn über Top Gun setzen,
1: ja. Also bei mir jetzt aus der, aus der, der letzten Filmerinnerung würde ich ihn unter Top Gun setzen.
0: Mhm. Ich denke, also, ich kann sogar so. sagen, es ist der Film, der mir dieses Jahr am besten gefallen hat bisher.
1: Oh, stark. Okay, ja. Das, das ist eine Hausnummer.
0: Ja. Also ich will den halt, ich kann den auch nur jedem empfehlen, so. Also wie gesagt, abgesehen davon, wenn ihr Brutalität überhaupt nicht sehen könnt in einem Film, so.
1: Ja, Und. genau. Also der ist natürlich schon ist schon ein bisschen hart. Er ist jetzt auch kein, also der macht Spaß, aber ich finde schon, dass er auch ein bisschen düster ist, so. Ja, ne? Aber ja, er macht das halt
0: auch schon düstere Sachen auf. Wir können ja vielleicht im Spoiler-Teil noch mal ein bisschen über die Konzepte gehen.
1: Ja. Also eine 8,25 von uns.
0: Ja, deckt sich ja mit der 8,3 IMDb-Bewertung ziemlich gut.
1: <lacht> stimmt, ja. ja. Das stimmt, und Top Gun mit 8,5 deckt sich, glaube ich, auch mit der imdb bewertung <lacht> Sind wir IMDb-Masters?
0: Ich denke schon, ja. Was hat ein Doctor Strange also, 3? <lacht> <lacht> kurz. Also auf jeden Fall ein wesentlich besserer Umgang mit Multiversen äh, als na, Der hat eine 7,2,
1: das deckt sich nicht mit unserer 6,5 leider Naja
0: Aber das ja, Ding ist, bei so einer Marvel-Produktion kannst du halt solche Sachen auch nicht machen So. Nee, also das da, da halt hat sich
1: da konnten sich Leute richtig austoben Das hat mir irgendwie auch gefallen ja. bei dem Film Das dass man, da, dass, da dass man das so. so durchgesetzt hat.
0: Echt so, da war wirklich viel kreative Freiheit mit dabei, so. Das ja. ist auch, ja.
1: Also wieder, ey, wir haben gerade ein richtiges Film hoch, muss man schon sagen, ne, da kamen, also so die letzten Bewertungen auch, die wir rausgehauen haben, teilweise, 8, 9, 7, 6,75, 6,56, 8,5, 8,25, da waren Knaller dabei. Ja. Also auch hier, Ende des Jahres sicherlich ein Thema. Bei unseren ganz privaten Oscars. Und ja, äh, Oscar-Rennen könnte, könnte, könnte man sich gut vorstellen, aber vielleicht ein bisschen zu unkonventionell. Ähm, ja. Ich, es gibt halt leider immer noch keinen Stunt-Oscar. so.
0: Das wäre ja, vielleicht den ein kannst Thema. schon abholen, ja.
1: Aber äh, vielleicht der Darsteller oder sowas. Ähm, ja. Michel Jo.
0: Ich würde es dem Film auf jeden Fall gönnen.
1: Also... Auf jeden Fall sehr sehenswert, ja. Also das ist äh, etwas, was man vielleicht nicht unbedingt verpassen sollte.
0: Ja. Ja, ich finde es nur halt das Konzept halt prinzipiell einfach ziemlich band und ziemlich gut umgesetzt, auch auf so einer philosophischen Ebene, ne. Also Spoilerwarnung jetzt an der Stelle. Mhm. Aber es geht ja so ein bisschen um, um diesen Bagel auch. Ja. <lacht> auch ähm, super strange und... Ähm, diese die Tochter, die dann ja zur Antagonistin quasi wird, mm. die hat ja quasi diesen, dieses Everything, Everywhere, All at Once zuerst erlebt. Und das hat sie ja richtig richtig düster und böse gemacht und sowas. Weil halt durch dieses Multiversum-Konzept, und da haben wir ja im Marvel-Kontext auch schon oft drüber geredet, wird ja ein einzelnes Universum auch so ein bisschen bedeutungslos. Ja. Das ist ja, also haben wir ja auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass das auch, wenn man bei Marvel so... Jetzt so immer größere Eternal Events und sowas aufmacht, so. Warum sollte man sich noch so für den kleinen Spider-Man interessieren, der irgendwie in einem New york und so das Handwerk legt? Mhm. Aber ich finde, also gerade was den Aspekt angeht, kommt halt ähm, der Film mit ganz coolen Messages irgendwie hinterher, so. Also es ist ja so. Ja, fand ich einfach spannend, wie sie mit solchen Fragen umgegangen sind.
1: Ja, bei mir war es dann immer, also genau, ich, ich habe, glaube ich, weniger nachgedacht bei dem Film. Ähm, mhm. Ich glaube, du kannst entweder gar nicht drüber nachdenken oder halt wirklich viel, weil wenn du bei manchen Sachen dann so anfängst, so ein bisschen drüber nachzudenken, denkst du, glaube ich, kommst du so relativ schnell in so einen Moment, wo du denkst, hä, es ergibt ja gar keinen Sinn. Ja. <lacht> ähm, aber halt auch diese Don, äh, Bagel-Sache, da meinst du ja, glaube ich, auch, dass das irgendwie so ein common Ding ist, dass irgendwie dieser Bagel so bei vielen Menschen eine Bedeutung hat, auch wenn es um Nahtod und so geht, glaube ich.
0: Ja, genau. Das ist so ein, so ein Bild, was viele Leute ähm, beschreiben, wenn sie eine Nahtoderfahrung haben. So.
1: Ja. Und das fand ich, also das wusste ich zum Beispiel nicht, oder das kenne ich halt nicht, das Konzept, deshalb fand ich den Bagel so ein bisschen auch fast schon so ein bisschen trashy irgendwie. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich hatte manchmal so das Gefühl, dass halt manche Bilder, zum Beispiel halt da, wo der Bagel auch platziert ist in dieser Halle, halt auch so umgesetzt wurden, um halt nochmal das so als, als Kulisse zu haben. Ja. Das fand ich aber teilweise auch so ein bisschen, wo ich so gedacht na naja, okay, aber das hat jetzt inhaltlich, irgendwie gibt mir das dann zu wenig. Aber es sah natürlich trotzdem cool aus.
0: Ähm. Ja, es hat sich dann halt auch so ein Kult um diesen Bagel und sowas äh, gegründet, ja. ne? Und ja, ich glaube halt auch, dass irgendwie der, dieser Bagel selbst ein bisschen eine Metapher für den Tod auch in dem Film darstellt. Mhm. Und ähm, auch so ein bisschen die Frage, ob überhaupt irgendwas, was wir in unserem Leben auf der Welt machen, eine Bedeutung hat, weil man ja sowieso nichts mitnimmt, so. Ja. Und da finde ich gerade so die Antworten, die man irgendwie präsentiert bekommt, dann erstmals auch durch ähm, die Rolle des Vaters dann. Mhm. Ne, dass man ja trotzdem, egal ob das Leben jetzt eine Bedeutung hat oder nicht, man ist ja einfach drin, so. Ja. Und das Beste ist halt, das Beste draus zu machen, so für sich selbst und für die Leute in seiner Umgebung.
2: Mhm.
0: Und, ähm, man hat ja diese, diese Message dann aber vom Vater bekommt sie ja dann auch, also die Mutter und bekommt ja dann auch den Willen zu kämpfen und sowas. Mhm. Aber da fand ich es auch stark, dass das nicht so die, dass die letzte Message von dem Film war, dass dadurch trotzdem nicht alles auf einmal nice wird und sowas. Mit diesem Mindset, was der Vater hat, mit dem er mhm. ja auch zufrieden ist in diesen multiversen Dingen. Und das war schon alles ja ziemlich irgendwie ein, ein dezenter Umgang mit solcher philosophischer Thematik.
1: Ja. Ja, das stimmt schon. War denn am Ende, das habe ich nicht so, also ich weiß nicht, ob man das überhaupt beantworten kann, dieser Arc dann am Ende, wo sie sich mit der Tochter versöhnt auch, ähm, bei dieser Party, die sie da feiern, mhm. ist es das gleiche Universum wie vom Anfang gewesen? Kann ja eigentlich nicht so ganz, oder?
0: Ja, habe ich auch äh, drüber nachgedacht, ne? bin ich auch noch nicht irgendwie zu einem endgültigen Ergebnis gekommen, so. Äh. Aber ich glaube, es soll halt auch so ein bisschen offen gehalten werden. ne?
1: ist, ich, ist wahrscheinlich auch am Ende egal, weil man
0: weiß ja auch genau, gar nicht so genau, um wen es am
1: Ende so richtig geht. Also die die Tochter und die Mutter sind ja irgendwie ja dann immer die gleichen.
0: Und das ist halt auch, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, so egal wie die äußeren Umstände in deinem Multiversum dann sind in dem Fall. Sie hat ja auf jeden Fall was gelernt aus ihrer Reise so, oder beide. Ja. Ja. Und das erlernte Wissen können sie ja in jedem Multiversum im Endeffekt anwenden, so. Ja, das stimmt also vielleicht haben sie auch ihr Universum durch das Wissen aus den anderen Multiversen einfach ein Stück weit besser gemacht, so ja. weil die Message war ja eine quasi eine universale, auf jedes Multiversum anwendbare Message. So. Also ich egal in welchem Universum du bist, so versuch es halt, zu genießen und mhm. das Beste draus zu machen.
1: Ja, ich fand es irgendwie am Ende auch schön, dass das am Ende so irgendwie der Punkt war, okay, die, diese Beziehung zwischen ihr und ihrer Tochter wird einfach so gelöst. Also sowas Kleines halt. Das ja. hat mir irgendwie gefallen am Ende, dass dann es nicht darum ging, die Welt zu retten, so, weißt du?
0: Ja, genau, um. dass die grundlegende Story halt echt mhm. so die Beziehung mhm. zwischen den beiden war, so, ne? Ja. Und das fand ich halt auch wirklich, ja, auf so einer Meta-Ebene auch cool. Im Endeffekt ging es halt auch um so ein Aufeinander-Zukommen und einander-Verstehen, so. Ja. Und auch, dass eine mittelalte Mutter mit ihren Ängsten und Sorgen konfrontiert ist und die natürlich auch ein bisschen von ihrer Vatergeneration mitgegeben bekommen hat, mhm. die natürlich auf ihre Tochtergeneration dann überträgt, dass die Tochter natürlich mit ihren ganz eigenen Problemen und ihrer ganz eigenen Lebenswelt konfrontiert ist und dass da natürlich massive Reibungspunkte bestehen. So. Und ähm, ich glaube, das ist auch auf so einer erzieherischen Perspektive eine ganz gute Message, die da ähm, irgendwie daraus einhergeht, so unabhängig von irgendwelchen menschlich konstruierten Werte- und Normensystemen ist es, glaube ich, das Beste, was du als Eltern machen kannst, deine Erziehung darauf auszulegen, dass dein Kind glücklich ist mit dem, was es macht ja. und zufrieden so. Und das ist halt und das finde ich hat man gerade dann ganz gut in dem Kontrast gesehen, dass das ja letztlich der Großvater das ja auch nur wollte, so dass seine Tochter und seine Enkelin glücklich sind. Ja. Aber dass halt in seinen konservativen Wertevorstellungen man halt nur glücklich werden kann, wenn man halt dieses ähm, ja, Mann-Frau-Kind-Familienleben halt führt. So mhm. wie es halt die Norm ist, die er gelernt hat. So. Und das ist halt dann so dieses, ja, aber die Norm ist halt komplett austauschbar. Die ist halt eigentlich willkürlich. So. Mhm. Die Norm ist nur das, was wir als Norm festlegen. Und die gibt es eigentlich nicht.
1: Das hat insgesamt auch noch Und, ein sehr interessanter kultureller Aspekt, ist es ist halt der, den Aspekt von äh, Einwanderer und Einwanderinnen, den wir halt jetzt genau. so nicht nachvollziehen können, weil wir das nicht erlebt haben. Aber das hat mich ein bisschen an Dings erinnert, an ähm, Master of None tatsächlich, wo es auch immer mal Thema wird und wie sich mhm. das halt auch über die Generationen ja trotzdem noch weiterträgt. Also hast du ja vorhin kurz auch angerissen, eben diese Generation dazwischen halt auch gerade ähm, oder oft halt auch. Ja, sie ist ja sogar ausgewandert, sie ist ja gar nicht mit ihren Eltern ausgewandert, aber genau ähm, ich glaube, das an sich ist auch schon so ein Riesenthema, weil sich da, glaube ich, auch viel überträgt, auch irgendwie Traumata sich halt auch übertragen, auch auf, auf Kinder und ja, Enkel und sowas.
0: ganz massiv, ja. ja. Das sieht man ja immer wieder so. Also Auswanderer-Traumata, Kriegstraumata und sowas, das ist halt, es wird ja immer weitergegeben. Also ja. im Endeffekt ist ja jeder irgendwie auch ein bisschen das Resultat, seiner Eltern so mhm. und generell auch dem ganzen Umfeld. Aber ja, und da ist der Film halt super spannend irgendwie damit umgegangen. So, dass mhm. am Ende halt irgendwie die Leute halt aufeinander zugegangen sind und sowas. Auch so, du hast ja am Ende auch dieses, äh, dieses Bild, diese Metapher dann dafür, wo sie versucht, ihre Tochter aus dem Bägel rauszuziehen, so. Mhm. Und dann zieht der Großvater aber von hinten auch noch mit und sowas. Ja. Das war schon alles ziemlich stark gemacht. Ja.
1: Ja, und dann halt so Situationen, ich, wie halt wo beide einfach nur ein Stein waren und du siehst so ein paar Minuten einfach nur Text, weil das halt zwei ja. Steine sind. Das ist halt, also einfach so Sachen die man das noch nicht gesehen hat, das war schon sehr gut. Oder die ja, ja, die Analogie zu 2001 mit den, mit den Hotdog-Fingern
0: und so. Das war so stark, ne? Aber auch das mit den Steinen, das ist halt wirklich auch repräsentativ für die ganze Message. So. Also selbst wenn du in so einem komplett banalen Universum auf einmal wärst, so mhm. das würde die eigentlich faktisch keinen Unterschied machen. Für dein ja, ja, Wohlbefinden so. Du musst halt die Umstände annehmen und halt gucken, dass du für dich selbst das Beste draus machst. So. Ja. ja Weil es ist ja, na klar, betrachtet man seine äußeren Umstände immer als Gott gegeben so oder Natur gegeben oder ja. was auch immer gegeben so. Aber es könnte ja, es könnte ja alles sein. Wir wissen ja so wenig eigentlich über das Universum im Endeffekt. Na ja, Mann. Und ob wir jetzt von einem Gott erschaffen wurden, ob es die Natur gibt oder ob wir irgendwie ein Programm sind in der Matrix und so, das mhm. macht für uns halt de facto absolut keinen Also das ist jetzt meine philosophische Meinung äh, dazu. <lacht> Aber <lacht> das macht de facto keinen Unterschied. Also mir ist es egal, ob ich von einem Gott geschaffen wurde, ob der Urknall was Natürliches ist oder ob äh, ich in einem Computerprogramm laufe. So. Solange es mir gut geht in der Situation, in der ich bin und solange es mir gut geht, ohne dass es dafür anderen schlecht gehen muss, finde ich das ja. absolut super. So. Ja.
1: Was es natürlich in der westlichen Welt nicht tut.
0: Ja, also aber was anderes es Thema. selten tut, aber das wurde ja. hier ja auch ähm, thematisiert ja. in dem Film dann so ein bisschen.
1: Ich glaube halt, was, was was wir alle daraus mitnehmen könnten, hinten raus, wäre halt wichtig, dass ähm, ihr einfach mal den Podcast mit fünf Sternen bewertet.
0: Auch sehr wichtig, ja. Und Weil ihr auch, tut euch selbst was Gutes so. Genau. Ihr tut uns man, was Gutes. Wir man machen, fühlt sich egal, auch in welch, ja, egal in welchem Multiversum <lacht> wir sind, wir haben alle was davon. Genau, ja. So.
1: Das wäre wirklich wichtig und das auch einfach mal weiterempfehlt. Gerne mal Leute darauf aufmerksam machen. Schaut euch
0: den Film auf jeden Fall an. Also Everything Everywhere, All at once ja. kann ich wirklich empfehlen. So.
1: Den... Ähm, es gibt auch manche Filme, die man auch einfach empfiehlt, die man, also man muss den Film auch gar nicht mögen, aber man kann, glaube ich, ja. den mal gesehen haben, auch, auch jetzt mal von dem, also einfach auch mal zu gucken, was halt auch möglich ist im Kino, so. ja. Weil es ist halt nicht die nächste Elisenberg ähm, Romantikkomödie. Genau. Leute. <lacht> Sehr schön. Ach, das war eine schöne Folge, fand ich.
0: Auch. Wir haben auch sehr viele ja. Themen drin, dafür, dass die Folge gar nicht so lang ist.
1: Ja, anderthalb Stunden ist eine schöne F äh, Folgenlänge eigentlich. Ne?
0: Ja.
1: Ähm, ah, wer noch dabei ist und letzte Woche nicht reingehört hat, hört euch unbedingt mal unsere ähm, Top Gun-Folge an. Auch da reden wir eine gute Stunde nicht über Top Gun. Ähm, und das war ein bisschen mehr Arbeit, ähm, was Aufnahmen und Schnitt und so anging. Dafür hm. nochmal Werbung hinten raus. Und mehr habe ich nichts zu sagen. Heute. Nächste Woche, ich habe gerade mal geguckt, was so im Kino läuft. Ich werde mir jetzt äh, Elvis anschauen. Ich will vielleicht Lightyear ja. noch gucken. Mal gucken, vielleicht dann doch eher Disney Plus. Massive Talent. Ein genau. Thema noch. Elvis
0: Massive Talent werde ich auch schauen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das bis nächste Woche pack. Gucken
1: wir mal, ja. Also
0: Elvis auf jeden Fall, mhm. aber mhm. Massive Talent wird wahrscheinlich erst ein bisschen später.
1: Bei ähm, Elvis sagen ja auch viele, dass es das ein Massive Talent war.
0: Ja. <lacht> Stark. Also,
1: Ey, der läuft wieder in dem schlimmsten Kinosaal der Welt. Ich, man kann keinen Kinosaal mit weißen Wänden. Wenn jemand hört, äh, zuhört von, von hier aus Darmstadt, City Dome, Leute, streich doch einfach die Wand schwarz. Danke. Ja. Genau. Und ansonsten noch Paw Patrol, Jet to the Rescue. Rettung mein Anflug. Und wir heben jetzt aber ab. Das ist aber der Spruch vom Podcast, ufer Wir brauchen einen anderen Spruch. Wir verabschieden uns aus, aus euren Ohren. Das ist unser Spruch. Ja, das ist unser Spruch. Macht's gut. Tschüss.
2: Und das war's.